0: Andi? Ja, bitte? Das <lacht> ah, ist immer wieder schön. Ich bin am Ich, da. also, ich finde das, find das gut. Ähm, ich habe ich hab mal eine Frage. Ja, hau ähm, raus. Dafür sind wir hier. Hast du. In, hast du. Ich, ich stelle mir gerade vor, ich versuche mich gerade hereinzu. Hast du ein Büro
1: als Lehrer an deiner Schule? Ich habe kein Büro als Lehrer an meiner Schule. Nein. Ich bin ja. Ähm, ich bin äh, Beratungslehrer.
0: Na, musst du doch ein
1: Büro haben. Also ich bin ungefähr so äh, Beratungslehrer wie, Moment, ich muss diesen Namen herausfinden. Ähm, ich hatte ihn ja heute mehrfach aufgeschrieben, als ich diese äh, Episoden zu, <lacht> vorbereitet habe. Aber ich werde es gleich finden. Und in der Zeit überbrücke ich einfach die Zeit damit, dass ich ein bisschen vor mich rumrede. Ähm, das dauert aber natürlich ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Du kannst habe, ja den deswegen. Namen gleich nennen.
0: Ich möchte doch eigentlich nur wissen, ob du ein Büro hast. Es geht doch überhaupt nicht darum, dass du mir den Namen Ach, Du meinst wie Vertrauenslehrer
1: nennen? Gabe Wilson Jr. von der Coles Academic High School. Äh, Nein, also ähm, ich habe kein Büro, ich habe ich habe aber, ähm, wir haben die äh, Schülervertretung sehr, sehr lang ausgebaut und deswegen haben wir mittlerweile da eine ähm, tja, wie sagt man's? Also einen Raum für die Schülervertretung, einen SV-Raum quasi. Und du bist doch kein Schülervertreter. Nein, aber ich bin Vertrauenslehrer und der Vertrauenslehrer ist derjenige, der auch für die Schülervertretung zuständig ist. Und ähm, also SV-Verbindungslehrer nennt sich das äh, rechtlicher Begriff. Und ähm, deswegen nutze ich diesen SV-Raum auch als Beratungsraum und Besprechungs, Besprechungsraum. Dafür ist er dann sehr, sehr groß tatsächlich. Habt ihr Aber, denn, Entschuldigung, ja? ja? Ich habe mich unterbrochen. Aber nee, alles
0: gut. Ich, eigentlich möchte ich ja darauf hinaus, zu wissen, ob du auch so einen Knopf hast, wo du dann zu allen Menschen in der Schule sprechen kannst.
1: Nee, aber das, das gibt es natürlich an fast jeder Schule wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich muss es das rechtlich sogar an jeder Schule in Deutschland geben, äh, die Sprechanlage, aber die ist nicht ähm, vom SV-Raum zugänglich, sondern tatsächlich äh, vom Sekretariat aus. Ja. Hast du schon mal da reingesprochen? Ja, natürlich, ich habe auch schon Durchsagen gemacht. Oh, ich lasse auch meine SchülerInnen so? bei der SV öfter mal Durchsagen machen. Zum Beispiel ähm, hatten wir letztens eine Schweigeminute eingelegt an, äh, an einem Freitag. Das war eine NRW-weite Schweigeminute äh, aufgrund der äh, Erdbeben ähm, in äh, Nordsyrien und der Türkei. Und diese Schweigeminute haben SchülerInnen der SV über die Sprechanlage anmoderiert. Aber ich habe durchaus auch Leute ausgerufen schon mal. Ja. Oh, und dann gab es Rapport. Nee, das ist... Nee, also also in den meisten Fällen ist es einfach nur, ich weiß jetzt gerade nicht, wo die sind, oder es ist extrem <lacht> weit weg, wo die sind. Und deswegen finde ich es schöner, wenn die einfach zu mir kommen, als dass ich zu Ihnen gehe.
0: Daniel, wo sind Sie? Wir haben Unterricht. Kommen Sie bitte sofort in die Klasse 11b. Oder okay, so.
1: 11b gibt es nicht.
0: Okay, schade. Wer
1: ist Daniel Sie? <lacht> Was ist das für eine strange Schule? Mit Daniel können Sie bitte kommen. Ich, ich stelle mir das irgendwie so vor. Du stellst dir ganz komische Sachen vor auf jeden <lacht> okay, Fall. Okay, fang an. Komm. Okay, alles klar.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Arne Orgassa, bitte ins Sekretariat. Arne Orgassa, bitte. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Hier spricht einfach Marvel. Wie heißt das nochmal? Ich habe vergessen, wie wir uns begrüßen. Äh, an der Gebrauchsanweisung heute. Arne, der sich fragt, ob er früher von den Lehrern gesiezt wurde, Orgassa. Äh, und Andreas Dom. Du wurdest du gesiezt? Also wir haben so ein paar KollegInnen, die tatsächlich äh, die SchülerInnen siezen. In der
0: Oberstufe doch. Ja, in also der Ich Oberstufe. war ja auf dem Gymnasium und da, glaube ich, wurdest du noch über Oberstufe, wurdest doch doch gesiezt? Oder? Komplett oder was? Ich weiß es ehrlich gesagt, deswegen habe ich dann auch gerade diesen Spruch mit Sie gesagt, du siehst
1: deine Schüler wohl nicht. Nein, ich, nein, nein. Also wenn sie es gerne möchten, dann kann ich es gerne machen. Also wenn ihr jetzt zuhört, liebe Leute, dann sagt mir bitte Bescheid, dass ich euch siezen soll. Aber, aber du nee, wirst doch gesiezt von den Ich werde gesiezt, aber ich würde also ich ich finde der Weg ist weiter äh, der Weg ist näher dazu dass die mich duzen als dass ich sie sieze ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber da, wie, wie
0: wie handhabst du das denn? Das frage ich mich. Entschuldigung, wir müssen das mal kurz ausdiskutieren, das interessiert das mich gerade, weil ich glaube früher war das so, dass ähm, natürlich du hattest die Lehrer, die eher näher an einem waren, die halt auch eine gute Verbindung hatten, dann gab es welche, die haben tatsächlich das du angeboten. Das war glaube ich einer bei uns im, im im Leistungskurs oder das rutscht dann manchmal so raus. Ich, ich paar oder weiß ich es noch? Ein paar kamen dann nach dem Abi oder an der Abi-Feier und boten einem das Du an. So war das dann irgendwie. Aber ich okay, bin gerade überlegt, wie das so ist, wie das so war mit dem Lehrer-Schüler-Verhältnis, Lehrerin-Schülerin-Verhältnis.
1: Also ich, ähm, bei, es passiert dann auch häufiger auch, wenn wir irgendwie so drei Jahre miteinander zu tun haben mit Stufen. Ich mache fast eine Oberstufe, äh, dass dann irgendwann so. Dann gibt es äh, keine 11 B. Nein, F2 gibt es, aber keine FB, aber egal. So, ähm, die, ähm, dass die dann irgendwann in der 13, dass wir bei irgendeiner Gelegenheit mal irgendwie so eine Party oder so ein, so eine Theateraufführung oder sowas, dass die dann anfangen, äh, danach, wenn man dann vielleicht mal zusammensteht, irgendwie, dass die da, dass die dann mal ein aus, rausrutschen, dann sage ich immer, ja, äh, lass mal warten bis nach dem Abi. So. Und auf dem, äh, auf der abi feier biete ich dann den netten normalerweise das Du an. Ah, hier ist dann die Selektion. Ja, klar. Also natürlich, <lacht> es, können, es gibt natürlich so ein paar Kollegen, die sagen, ja, man hat nie jemanden, man hat nie Lieblingsschüler, ich sag mal, I call Bullshit. Das ist Quatsch. Jeder Kollege hat LieblingsschülerInnen, man muss sie halt gleich behandeln, das finde ich auch gut, aber das, man kann sich ja nicht freimachen davon,
0: davon, dass man du interessant. Du hast gerade auf jeden Fall sehr interessant gegendert. Jeder Kollege
1: hat Lieblingsschülerinnen. Das fand ich sehr schön. Das, ist, das, ist, das, ist, äh, das war vielleicht Freude, der da aus mir sprach, aber ansonsten äh, hatte das keine Bewandtnis genau. Arne, wie geht's dir? Hard um, Times. Hard Times. Ich habe hab gehört, um, du, du hast irgendwie warst gestern im Konzert von einem Schokoriegel oder sowas. Oh Gott, was ist das denn? Für eine beschissene, was, 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 was ist das denn? Entschuldigung, ich habe das so im Kopf, dass es das irgendwie äh, der Name auch eines Schokoriegels ist. Aber okay. Wieso ist der Name eines Schokoriegels? Lizzo, ja. Das ist
0: ein Schokoriegel?
1: Ist das nicht auch ein Schokoriegel?
0: Also, es ist auf jeden Fall jetzt sehr schwierig, dieser dieser also dieser Gag ist hart an der Grenze, würde ich sagen. An welcher Grenze? Wenn es ein Gag ich ich habe
1: keine Ahnung, wer das ist, Lizzo.
0: Du kennst Lizzo nicht? Nee. Lizzo ist eine großartige äh, Künstlerin. Okay. Ähm, ähm, ich, Sag mir einen Song: About Damn Time. It's Damn Time. Das
1: äh, kenne ich nicht. Müsste ich das kennen? Ja. Von wann ist das?
0: Letztem Jahr.
1: Von letztem Jahr, okay. Ich, ja, ich, puh, ich bin da ein bisschen raus, was neue Musik angeht. Äh, aber ist Kennst gut, ja. Lizzo
0: nicht. Ähm, ja, also Liso ist eine ähm, großartige Künstlerin. Ähm, ich glaube, also, schwarze Hautfarbe, so, ne? Also deswegen war Schokolade ein bisschen schwierig so. jetzt gerade. Okay. Um, About Damn Time. Aber tatsächlich also, war es nicht so gemeint. Ich habe, ich ja, ich bin ganz zu nicht so es gemeint. War. So. Um, to Be Loved, anderer großer Song, mit dem hat sie auch gestern das Konzert eröffnet. Um, Hungry Hip Hop Pop, so eine Mischung. Um, das, was sie so ausmacht, ist um, sehr positive, also Body-Positivity, ja. Ähm, sie ist eine sehr kräftige Sängerin, ähm, hat singt auch viel von ähm, Respekt, von sich wohlfühlen, egal in welchem Körper. Äh, LGBTQ spricht sie an. Ähm, also ganz, ganz toll. Und das ist wirklich das Konzert an sich, diese Power, die sie da mitbringt mit ihren ganzen ähm, im ganzen Frauen auf der Bühne, also nur Frauen auf der Bühne, ähm, die Band äh, komplett weiblich, DJ, ähm, tolle ähm, Tänzerin, Background-Sängerin, ähm, bricht viele Klischees, was du sonst so auf Bühnen siehst, so mit, ähm, ähm, es muss alles äh, ganz, ganz äh, äh, akkurat sportlich und so sein. Das sind total sportliche Leute, die da auf der Bühne sind, aber eben ähm, normale Figuren. So und also ganz toll, ganz, ganz toll und großartige Songs, macht Riesenspaß, war nicht ausverkauft, die Lanxess Arena in Köln, war aber sehr, 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 sehr voll und es war mega Stimmung mega Konzert war
1: gut. Ich habe äh, tatsächlich, lohnt sich. Ja, ich habe Lizzo wirklich auch, ich habe es gerade mal gegoogelt, ich habe sie noch nie gesehen, aber witzig ist, dass wenn man Lizzo Chocolate Bar eingibt, weil ich das wirklich wirklich nochmal überprüfen wollte, dann sieht man äh, Lizzo. Die ähm, auf den Brit Awards 2020 ein Hershey's Chocolate Bar Kostüm angezogen hat, was sehr, sehr cool ist tatsächlich.
0: Ja, ähm, sie, auch eh, wie sie sich kleidet, äh, mega. Witzig. Und ähm, ja, es ist, ist großer Fun. Ich, und ich was ich denn jetzt gedacht? Ich war noch nie auf einem Konzert, wo das Publikum so geil divers und unterschiedlich war wie jetzt gestern Abend also auf dem deutschen Konzert äh, durchaus Festivals klar auch unterschiedliche Bands je nach Musikstil aber das war schon sehr cool also wie auch was für eine für eine angenehme sehr äh, ausgelassene coole Stimmung da war toll geiles Konzert richtig richtig toll ja das ist aber das ist schön. also das war das, das schön wirklich sehr für dich das war das Schöne ähm, dass äh, Sonst ist einfach gerade super viel zu tun, irgendwie auch jobtechnisch und das ist, ja, also wir schaffen es ja heute aufzuzeichnen, das freut mich sehr. Ich hatte, ich muss, ich muss den Disclaimer machen, ich, ich muss gestehen, ich habe äh, dich gefragt, ob wir nochmal verschieben können, irgendwie ein paar Tage. Das geht nicht, weil du so viele andere Podcast-Projekte gerade hast. Ähm, ja,
1: Podcast-Projekte, also
0: ich mache Podcasts. ja. ja. Und äh, weil, äh, ja, wir werden heute Folge bringen und auch viele Infos, aber ich fühle mich, ich also wir werden nicht alles schaffen, was wir uns vorgenommen haben, das kann ich schon mal so ein bisschen spoilern. Also ich werde alles und, schaffen,
1: was ich mir vorgenommen
0: habe. Du wirst alles schaffen, was du vorgenommen hast, ich werde nicht alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe, wir werden es äh, auflösen zu gegebener Zeit, aber ähm, ja, ich bin heute ein bisschen im Freiflug unterwegs, ich habe es einfach... Äh, ich habe es nicht so geschafft, so ganz akkurat alle Details vorzubereiten. Das ist, das, ist kein Spannend, Problem.
1: Wird. das ist kein Problem. Wir stützen dich. Ich stütze dich. Wir stützen dich. Die gesamte Einfach-Marvel-Community ist dafür da, um dich zu stützen und um dich durch die Rubriken zu leiten. Eine dieser Rubriken beginnt jetzt. Das war ganz schön hochgepokert. Ich weiß überhaupt nicht, ob du News hast. <lacht> Ant-Man and the War oh,
0: Quantumania. Gott sei Dank. Es ist, wir haben ja, ich, ich versuche es ja so weit es geht zu ignorieren, weil ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich fange, ne, also auch ich schaue ihn nicht, werde nichts lesen mehr dazu, was inhaltlich irgendwie relevant sein könnte, weil wir starten definitiv dann mit Phase 5 da rein, dass wir beide nicht wissen, was passiert. Auch wenn natürlich du durch gewisse Feeds nicht an ein paar Spoilern vielleicht vorbeikommst. Aber wir müssen trotzdem über den Film sprechen, denn das kriegt man ja mal mit, ob man es liest oder nicht liest. Die Kritiken, habe ich letztes Mal schon gesagt, sind jetzt nicht so prickelnd. Die Fanmeinungen sind besser, aber die Kritiken mhm. sind wirklich verheerend. Aber eben, wenn man so auch guckt, Rotten Tomatoes oder andere Aggregatoren, auch die ähm, Fanmeinung, also die Ergebnisse des ähm, ähm, Zuschauers, Scores sind jetzt nicht so prickelnd. Und jetzt kommt noch eine Hiobs-Botschaft. Historischer Einbruch an den Kinokassen. Nachdem ja der, das Startwochenende so fulminant war, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, ist jetzt zum Beispiel in den USA sind die Einnahmen um 70 Prozent
1: eingebrochen. Wenn meine Einnahmen dann, um 70 Prozent einbricht, dann ist äh, einbrechen dann ist es überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, wie das ja. für Marvel aussieht.
0: Also wir warten mal einfach ab, äh, jetzt mal ein paar Wochen, ob der Film, wo der sich dann einpendelt am Ende, aber 70 Prozent Einbruch, so viel Einbruch hatte das MCU noch nie. Also knapp 70 Prozent, 69 Prozent sind's. Ähm, das ist schon ein ganzer Batzen und da das hat dann viel mit kritiken zu tun mit mhm. ähm, wenn äh, ja freunde untereinander sprechen und sagen ach geh mal nicht rein warte wie soll das nicht plus ist und so weil lohnt sich nicht ähm, da bin ich jetzt mal sehr gespannt das ist natürlich wenn das sich jetzt bestätigen sollte dann ist das natürlich denkbar schlecht wir sprechen immer wieder über das auf und ab in phase 4 die unterschiedlichen meinungen dazu das hast du jetzt ja. mittlerweile ja auch aus den kommentaren alleine schon bei uns auf der mhm auf dem Blog mitbekommen und wenn die Phase 5 jetzt so, sagen wir mal, Verhalten startet, ist das erstmal kein gutes Omen für das, was da jetzt noch alles kommt, weil das bestätigt eher das, was ja gerade so ein bisschen der Tenor ist, bei den, die es gerne mal so sehen, bei den Hardcore-Fans, dass da irgendwie irgendwas nicht rund rundläuft bei, bei Marvel und im MCU und, ähm, das ist schade. Das ist, ich finde es auch schade. So als Fan höre ich solche Nachrichten natürlich nicht gerne, wenn die Strähne der, sagen wir mal, nicht so erfolgreichen oder nicht so positiv aufgenommenen Projekte, und ich wie kenne, wir beide kennen den aktuellen Film noch nicht, äh, wenn das dann irgendwie weitergehen sollte, das will ich persönlich ja auch gar nicht, weil ich freue mich ja über guten Content und nicht, wenn irgendwie was aus
1: irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ich auch. Das, äh, da kann ich dir hundertprozentig recht geben. Auch ich freue mich über guten Content. Das heißt, auch ich bin nicht froh darüber, wenn man schon im Vorfeld sieht, dass ein Marvel-Film offensichtlich noch nicht mal Marvel-Fans überzeugt. Ähm, dann weiß ich nämlich nicht, was da mit mir passiert. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Aber noch zwei News. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Wir haben es auch schon ein paar Mal gesagt. Seitdem Bob Eiger zurück ist, räumt er ein bisschen auf bei Disney. Es gab jetzt nochmal, glaube ich, das war so in, in einem Investor oder so in einem Aktiencall, mhm. ähm, dass er nochmal klargestellt hat, wir müssen besser unsere Brands, die wir da haben, vor allem bei Disney Plus, aber eben auch im großen Disney-Kosmos an sich, müssen wir besser abstimmen, besser kuratieren, besser aufeinander. Ja, also das ist halt nicht, wir haben letztes letzte Mal das Beispiel gesagt, ne, ist vielleicht nicht so klug, äh, Star Wars gegen Marvel antreten zu lassen, zeitgleich bei Disney Plus oder so. Das stimmt, ähm, ist ein bisschen doof. Und er hat dann dazu auch gesagt, ja, vielleicht sollten wir auch manches Mal ein bisschen eine Nummer kleiner denken. Ist schon teuer, was wir machen. <lacht> <lacht> so, Also muss alles so teuer sein, lohnt sich das? Kann man nicht auch Geschichten erzählen, wenn sie ein bisschen billiger sind? Also ich bin sehr gespannt, da wie ich das dazu...
1: Da will ich dir ja später noch was zu fragen, quasi, ne, bei dieser Serie.
0: Ja, ja, ich ich, ich ahne, ich erahne was. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Wir sehen das ja und es wird zurückgefahren. Nach wie vor wissen wir, was Disney Plus angeht, nur von zwei fixen Projekten für dieses Jahr. Es wurde mhm. ja viel mehr bisher eigentlich angekündigt für 2023. Aber bisher wirklich fix für dieses Jahr auf Disney Plus sind nur Secret Invasion und die zweite Staffel von Loki. Alles andere weiß man nicht, hat man nichts mehr gehört. Wir werden sehen. Und also das ist echt. Äh,
1: aber das ist echt, also ich freue mich auch wirklich über Qualitätssachen äh, und sowas. Ne? Aber wenn du mir sagst, dass das, worauf ich mich fürs nächste Jahr so freuen kann, Secret Invasion und die zweite Staffel von Loki sind. Also das fällt mir schwer, muss ich sagen. Ich bin ja,
0: ich bin ja, also das Ding ist ja, ich gehe mal, also du solltest das ja auch tun, eigentlich. Gerade bei Secret Invasion. Jetzt klammern wir mal aus, dass dort äh, äh, dein August, nicht ganz geliebter Charakter Nick Fury äh, wieder vorkommt oder wieder auftauchen wird. Und wir werden erfahren, wo er eigentlich war, seitdem wir da das letzte Mal bei Spider-Man Far From Home auf einem Schiff im All gesehen haben.
1: Er, beschreibt, er betreibt eine Herrenboutique in Wuppertal.
0: <lacht> Aber nochmal, ich kann nur sagen, wenn man allein sich den Cast nimmt und auch vor allem ja die Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch bis dato ja noch nichts im MCU gemacht haben, dann ist das vom Cast her Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Klar, es muss die Story stimmen. Wir werden sehen. Ich würde mal abwarten, Loki 2, da waren wir unterschiedlicher Meinung. Okay, da müssen wir einfach abwarten, was da passiert. Aber es geht ja erstmal rund um die Sache, das, was mal irgendwie angekündigt wurde für 2023, jetzt haben wir wirklich, also aktuell nur drei Filme in diesem Jahr. Was heißt nur? Das ist das, was wir eigentlich von, ne, dem, der erst den ersten drei Phasen oder der, der, dem, den, besser gesagt, der Phase 3 vor allem kennen. Und zwei Serien bei Disney Plus. Ich gehe davon aus, es wird noch ein bisschen mehr. Aber es ist, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich bin sehr gespannt, wie da gerade vielleicht bei manchen Sachen die Reißleine gezogen wird oder noch mal viel qualitativ überarbeitet wird, man vielleicht noch mal auf ein oder zwei oder fünf Klausuren irgendwo im Grün gegangen ist, um noch mal vielleicht ein paar Dinge neu zu denken. Wir werden sehen. Vielleicht reißen sie, ohne jetzt zu wissen, wie wirklich Ant-Man and the Wasp ist. Aber vielleicht wird hier und da noch mal irgendwas rumgerissen und es entwickelt sich in eine Richtung, wo wir am Ende sagen werden, ha, da da war es wieder. Da war das. Da es wieder richtig geil.
1: Klausuren im Grünen. Du hast wirklich diesen Gedanken, dass die sich in der Jugendherberge zusammen einbuchen und da sich mal zusammensetzen. Das hat mir so voll von mir äh, geschluckt. Ne? Also
0: ich finde, ich finde das super. Ich stehe auch find das, drauf. Ich finde <lacht> das super. Ähm, oder so, weißt du, wenn, wenn die gar nicht in der Jugendherberge sind, die haben dann irgendwie so jeder, die haben dann so drei Camper-Vans und fahren damit also in die Wüste oder so. Aber geil, oder machen irgendwie. so ein kleines
1: Feuer und und braten noch Ja, genau, sitzen und dann so. und, das finde ich super. Ja. So.
0: so ich mir man das vor. Stockbrot
1: oder, äh, Nee, Stockbrot macht
0: man eigentlich über der Glut. Das ist dann so ähm, ist das aufreit. braten oder ist das äh, backen? Das ist nicht braten, das backen. Backen.
1: Gut. Aber das auch geklärt. So. Guck mal, das ist ein Podcast, wir kommen wirklich voran hier. Ja, ich bin fertig. Ja, gut, äh, dann ähm, würde ich wohl mal zum äh, Feedback übergehen. Wir haben eine spe Special-Feedback-Folge äh, heute. Ähm, und das nicht nur, weil wir endlich Feedback-Musik haben. Feedback <lacht> <lacht> What? Vielen Dank äh, an unseren Hörer Barelegs dafür, dass du uh, uns hier einen schönen Feedback-Jingle gebastelt hast. Ich weiß leider nicht, was da gesagt wird. Auf ich auch nicht. Ende Feedback. Ähm, ich hoffe, dass da nichts äh, verfassungsfreundliches gesagt wird. Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Hinweis drauf geben, was da gerade gesagt wird. Aber vielleicht ist es auch ein kleines Rätsel, was ihr denn da lösen könnt, indem ihr das einfach unglaublich schnell abspielt oder äh, unglaublich hochpitcht mal. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall. Ich freue mich Ich freue mich über jeden Jingle, der uns erreicht. Ähm, tut uns übrigens leid, es gab auch einen, äh, jemanden, der uns einen Jingle geschickt hat, das war eigentlich ein Jingle, der ähm, vollständig die Marvel ähm, Studios äh, Melodie beinhaltete und das dürfen wir leider nicht abspielen, weil das ist rechtlich geschützt. Wir dürfen leider Sachen, die rechtlich geschützt sind, dürfen wir leider nicht abspielen. Also das, das
0: dürften wir, wenn wir nur auf Spotify veröffentlichen. Okay, Maybe. es ist jetzt neu, dass man auf Spotify, wenn man Original Spotify macht, die haben jetzt irgendwie so eine GEMA, so eine, irgend so eine Klausel, dass du dann da
1: Ach, Okay, Sachen wenn wir ein Spotify Original machen. Okay, gut. Ja, ja. ja auch wenn wir äh, nur bei Moment, wo, wir, wir haben noch irgendwann mal eine Folge bei der West-LB. Nein, wie heißt das noch? Bei ja, der WestLB. lb <lacht> äh, NR Vision. N, heißt es so? NR Vision? Genau, auf jeden Fall diesem äh, Sender der, der, der ähm, Rundfunkanstalt? Nein, Gott, Na, das egal. Das sind wir,
0: Landesmedienanstalt. Ja. Danke, genau,
1: die Landesmedienanstalt. Da, da haben wir mal eine Folge released. Und die haben auch einen Gamer-Vertrag, da können wir es auch mal. Aber da müssen wir es, glaube ich, irgendwann wieder runternehmen oder so. Das ist alles unpraktisch. Äh, also äh, rechtlich geschützte äh, Sachen dürfen wir leider nicht verwenden. Aber wir freuen uns weiterhin über jeden Jingle. Und ähm, Arne, speaking of nicht rechtlich geschützte Sachen, äh, wir haben heute eine Sonderfolge-Feedback. Denn... Lieber Arne, du hast ja eine Frage gestellt. Gerne, Karneval, ich erinnere. Unser Feedback war voll mit Antworten auf diese Frage. Und ich möchte dir jetzt mit schöner Intonation äh, dieses ähm, Feedback vorlesen. So: Bisserwässerin ist Faschingsmuffel und bezweifelt, dass du in München gelebt hast. Thorst Bauch hat sich sehr über Karneval gefreut. Er war am Donnerstag im Unkelbach, am Freitag in der Südstadt und am Montag uh -huh. beim Rosenmontagszug. <lacht> Domeso feiert keinen Karneval mehr. Mr. Maps hat als Kind die schwäbisch-alemannische Fassnet genossen. Ivy Kiwi hat als Kind gefeiert. Heute ist sie nur noch Faschingskrapfen. Das ich sehr sympathisch. Sven mag keinen Karneval. <lacht> Mrs. Strange hat jahrelang mit Reiterfanfarenzug Züge in Frankfurt und Mainz begleitet und braucht jetzt kein Fasching mehr. Thor's Hammer ist Karnevalist und ist dieses Jahr als Pferd gegangen. Fragt aber auch, ob dein rheinischer Dialekt schon kulturelle Aneignung ist. Van der Vietz lehnt alles an Karneval ab. Und übrigens auch Loki, was mir sehr sympathisch war. <lacht> Max Snyder liebt nur den Karneval in Venedig. Bärlex muss drei Tage Karneval in der Kita aushalten, weil er da arbeitet. Aber <lacht> Das tut mir sehr leid. Jörn mag kein Karneval. Und zuletzt, Becky ist auch froh, dass es bei ihr in Niedersachsen keine Rolle spielt. <lacht>
0: Kannst du dir Applaus geben? Einmal Applaus, so? Kann auch, ja, Moment. Da ist er. Sehr schön, sehr schön. Ich, ich, ähm, ja, es ist ähm die Antworten, die ich zum Teil ja auch gelesen habe, waren schon, haben mich sehr erheitert. Auch was die Spannbreite angeht. Ich möchte noch mal kurz fragen, bisher hätte ich ja nochmal auch draufschreiben können, was denn jetzt in Bayern anders ist. Aber an dieser Stelle erstmal und ähm, ein herausragend vorgetragenes karneval Herr Kollege.
1: Ja, gerne
0: sehr schön hat großen Spaß gemacht aber
1: jetzt ja, mir ganz auch. ehrlich Total also, der
0: ich, ich, ich habe sehr gelacht schon bei den Antworten im Feedback und war über, war, wollte war wirklich aber gespannt was du jetzt daraus machst aber das, damit hätte ich jetzt also mit dieser Performance jetzt da hast du mich überrascht ja ja,
1: hervorragend. Dann können wir ja weitermachen, würde ich sagen. Ne? Was, was liegt denn an? So. Sonst hast du kein Feedback. Nee, da war, es war alles voll mit Karneval. Und dann war noch so ein bisschen äh, was über das Multiversum bei Loki. Und äh, es hat mich auch genauso wenig interessiert wie die Antworten zu Karneval. Das heißt, wir können weitermachen.
0: Ja, ist unmöglich, wie du mit unseren Fans umgehst. <lacht> ähm, dann starten ich habe schon letzte
1: Woche angekündigt, dass es mich nicht interessiert. Aber ich habe es für dich vorbereitet. Das ist auch was Schönes. Ich fand es sehr gut. Ich finde ja. das ein,
0: ein, schön, ein schönes... Ähm ein äh, schönes äh, aufgefächertes Bild, quer durch Deutschland, wer so wie was macht. Sehr, ich habe mich halt das Pferd sehr gefreut. Ja. Ähm, auch, auch die, auch die äh, von mir durchaus bekannten Etablissements, in die man hier in Köln gehen kann, wenn man den Karneval feiert, Unkelbach und Co. Ähm, immer noch dann aber der Hinweis an Bisserwässerinnen. Dann schreib doch mal und erklär mal, was ist das denn jetzt mal hier mit dem, was da dienstags passiert? Du sollst im keinen Rheinischen Dialekt
1: nachmachen, das ist kulturelle Aneignung.
0: Das Ding ist, dass ich das nicht mal. Also das passiert einfach.
1: Äh, ja, gut. Und jetzt? So,
0: das, das ist wie, als wenn ich, als ich in Bayern war oder in Franken vor allem, und die haben da, da gibt es dieses Problem mit dem. Schauen Sie. Bitte was? Ich schauen Sie. Nein, ich habe das doch mal erzählt. Im, ähm, in, in, in Oberfranken gibt es, da wird das. Ich habe in einem Seminar gesessen, da hat mich der Seminarleiter gefragt, oder hat er irgendwas gesagt mit, das Wichtigste ist der Diddle. Ja? Und da, da saßen dann wir, Studenten und Studentinnen, und haben ihn angeguckt und dachten mir so, ich will uns jetzt verarschen. So. Und er hat dann ein paar Mal wiederholt, das Wichtigste ist der Diddle. Und ihr wisst, wir gecheckt haben, dass das oberfränkische T wie D. Ja. gesprochen wird. Und er hat immer vom Titel geredet, aber er hat immer den Didel das gemeint. Hast noch nie Lothar Matthäus zugehört oder was? Ja, aber du hast das einfach. Ich habe das total, ich mache das überhaupt, ich kann das auch nicht. Es gibt ja so Matze Knopfs, ganz schlimm, ganz schlimm. Und andere, die können ja irgendwie ähm, dann so Dialekte nachmachen oder auch ganze Personen. Ich, ich, ich greife einfach so gewisse Formen auf, die sind dann da in meinem Kopf und manchmal rutschen die mir so raus. Es passiert einfach, das ist wie beim Rheinischen hier oder Niederrheinischen, wo ich ja nur mal herkomme, gebürtisch und ähm, das ist so, kann ich nichts machen, ist keine Aneignung, ist einfach so, Kommt. es, es, es,
1: es, es wird geformt in meinem Hirn und plumpst einfach aus dem Mund raus. Okay, was bei mir jetzt äh, angekommen ist, ist Matze Knob ganz schlimm. Gut. Ja, Dann können wir ja Ich finde den, <lacht> find den ganz schlimm. Ähm, so, genau. Wir gehen
0: äh, zum siebten Serienprojekt des Marvel Cinematic Universe. Das dritte Projekt im Jahre 2022. Mhm. Und nach dem letzten Film mit ganz viel Madness oder einfach nur ganz viel Mad- geht es jetzt ins beschauliche Jersey City mhm. zu einer Tagträumerin, die mit den großen und kleinen Problemen des Erwachsenenwerdens klarkommen muss. Der ersten muslimischen Superheldin im MCU. Los geht's mit Kamala Khan, a.k.a. Miss Marvel. Einer Serie, die in Pakistan im Kino erschienen ist, weil es dort kein Disney Plus gab. Ah, okay. Cool. So, so, das ist war heute ein sehr kurzes, wie ich habe gesagt, ich habe äh, wenig Zeit. Ich, das war sehr war Du musst sehr dich trainigbar.
1: die ganze Zeit rechtfertigen, das ist alles gut. So. Wir gehen also in die Produktionsgeschichte von Miss Marvel und ähm, ja, ich bin gespannt, tatsächlich. Also, das
0: habe ich letztes Mal schon angeteased oder ein bisschen erzählt, der Comic oder die Figur Kamala Khan debütierte in 2013. Mhm. Die, die eigene Reihe die ja sehr erfolgreich war, super Absatz, super Kritiker, super Kritiken ging dann 2014 los. Ja. Und 2016 gab Marvel Studios schon bekannt, diese Figur wollen wir ins MCU bringen. Feige konkretisierte dann diese Pläne 2018, dass dies wohl nach der Einführung von Captain Marvel passieren solle. Und das Ganze wurde dann offiziell angekündigt auf der die 23 2019. Also es ging relativ schnell von, wir haben diese Figur in den Comics bis eben jetzt, die Figur ist dann auch zu sehen. Gibt es äh, dieses Jahr MCU. auch
1: eine
0: D23? Ja, im Sommer wieder. Okay. Letztes Jahr gab es ja auch eine.
1: Ja, ich überlege da drüber. Ja, ich überlege, wann es die dieses Jahr wohl gibt. Irgendwie. Wieso?
0: Wie Ach, ist okay. immer irgendwie im Juli oder so? Juli, August da die Ecke. Okay. Gut. Ja. Good. Wir gehen in den August 2019, die, in, die konkrete Entwicklung der Serie beginnt, Head, Head Writer und ausführende Produzentin wird eine Person namens Bisha K. Ali. Wer mhm. ist das? Sie war Autorin bei Loki. Ich weiß, das findest du jetzt schon mal sehr
1: abschreckend. Ich hoffe, ich bin mal gespannt, was du später sagen wirst. Aber keine Kontaktschuld für mich. Also sie hat halt bei Loki mitgearbeitet, das heißt aber noch nicht, dass sie schlecht ist.
0: So. hat während der Arbeit bei Loki aber schon immer wieder Interesse geäußert, auch als sie mitbekommen hat, ah, Marvel möchte da was machen an der Figur Miss Marvel. Das könnte daran liegen, dass sie eben auch britisch-pakistanisch ist, mhm. hat Stand-up äh, Comedian, ist eine Stand-up-Comedian Autorin und hat dann einen Pitch, während sie für Loki geschrieben hat, bei dem Marvel-Verantwortlichen gemacht für eben eine Serie Miss Marvel. Das kam gut an. Sie hat den Auftrag bekommen, wurde dann eben die äh, kreativ ausführende Headwriterin und ausführende Produzentin. Ähm, äh, Bisha Keali Ali ist äh, Anfang der, nee, Ende der 80er Jahre geboren, hat auch einen muslimischen Hintergrund, also es passt alles sehr gut auch in das Surrounding der Figur. Kennt man eventuell, weil sie an einer Serie mitgearbeitet hat, die vier Hochzeiten und ein Todesfall heißt, also nicht der Film, sondern die Serie dazu. Mhm. Äh. Und ja, sonst war da bisher nicht so viel an Writing. Marvel hat dir das Vertrauen geschenkt. Wir können dann darüber sprechen, wie gut das gelungen ist. Es wurde dann zeitgleich auch ein regie zusammengestellt. Es ist diesmal so, dass es drei verschiedene regie oder Regisseurinnen gibt. Mhm. Das ist einmal ähm, zwei Filmemacher mit marokkanischem Hintergrund, nämlich Adil El Arbi und Bilal Fallah auch hier bitte ich jetzt zu entschuldigen, wenn ich gewisse Aussprachemängel da habe. Mhm. Das sind zwei äh, belgische Filmemacher, eben mhm. mit marokkanischem Hintergrund. Die haben zum ersten Mal richtig große Aufmerksamkeit bekommen im Jahre 2015 für ihr den Film Black. Das war so ein Gangster-Clan-Film, wo aus zwei sich verfeindeten Gangster-Clans äh, sich zwei Personen verliebt haben. Mhm. Ähm, dann gab gab's der nächste Film, der viel Beachtung gefunden hat, war 2017, der Film Snowfall. Das ging, da ging es um die Crack-Epidemie in L.A. 1983. Und dann gibt es einen Film, den dürften viele kennen. Oder zumindest war das eine große Hollywood-Produktion. Das war noch bevor Will Smith dachte, es wäre eine geile Idee, auf einer Oscar-Verleihung jemand anderen einen runterzuhauen. Das war 2020 Bad Boys for Life, also der dritte Teil aus dieser Bad Boys-Reihe. Den haben die inszeniert. Mhm. Ähm, und dann, das gehört auch zur tragischen Geschichte dieser beiden äh, Regisseure, sie haben diesen Bad Girl Film gemacht für HBO Max, für DC. Die Schande
1: unserer Kultur, möchte ich an dieser Stelle sagen. Was? Das macht mich immer noch sauer, dass, dass das, 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 was du jetzt gleich erzählen wirst, macht mich immer noch sauer. Ja. ja, der Film, der komplett fertig war und dann nicht veröffentlicht wurde. Ja.
0: Weil er abgeschrieben wurde aufgrund dieser ganzen Sache mit der. Neustrukturierung ne? und zwei Companies gehen zusammen und einfach den Film dann nicht veröffentlicht und einfach abgeschrieben.
1: Also da, das zeigt so viel, was irgendwie am also am Streaming-Game vielleicht, aber auch grundsätzlich am Kapitalismus falsch läuft. Das, das, also, das ist, dass ein Film komplett produziert worden ist und es dann günstiger ist, ihn nie zu zeigen, als ihn rauszubringen. Ja, für das 90 heißt, auch Millionen nur ein -Dollar. Euro. Wenn er ein Euro mhm. einnehmen würde, wäre es ja meine dumme Logik. Vorausgesetzt, ne, ein Euro eingenommen, wäre es günstiger für das äh, Unternehmen, als ihn nicht zu zeigen. Aber nein, äh, in der Welt, in der wir leben, ist es offensichtlich günstiger, einen Film nicht zu zeigen, damit man ihn irgendwie steuerlich oder whatever. Das ist eklig. Das finde ich richtig ätzend. Unabhängig davon, dass dieser Film vielleicht schlecht ist, weil er irgendwie beim Testvorführung auch durchgefallen sein soll oder sowas. Aber das finde ich richtig, richtig mies. So. Keine Ahnung, macht ein Direct-to-DVD oder sowas irgendwie, so wie früher. Aber macht doch nicht. Keine Ahnung. Ja, ja.
0: Wir werden es nie erfahren. Der Film ist verschwunden im Giftschrank oder wo auch immer er jetzt hingekommen ist. Zumindest, ja, die beiden haben bei dem Film Regie geführt. Spielt J.K. Simmons mit, ey. Unfassbar. Ja, jetzt, äh, wir werden es nie erfahren. Sie haben dann wie die anderen, die ich jetzt gleich nennen werde, zwei Folgen von Miss Marvel inszeniert. Die nächste Regisseurin, also es ist ein regie jetzt neben eben Abi und Falla. Jetzt kommen wir zu Mira Menon. Mhm. Ist eine langjährige indisch-amerikanische Film- und Serienmacherin. Einer ihrer ersten großen Erfolge war Farah Goes Bang. Hat diverse Preise eingeräumt. Ist so ein Roadtrip-Comedy-Ding. Und hat dann vor allem im Serienbereich ganz viel gemacht. Auch viele bekannte Sachen. The Man in the High Castle, The Walking Deck hat hat sie diverse Folgen inszeniert. Bei Westworld hat sie einige Folgen inszeniert. For All Mankind auf Apple Plus Apple TV Plus hat sie einiges inszeniert. Also mhm. die ist im Serienbusiness dann vor allem ganz groß. Ähm, und dann kommen wir zu so einer sehr, sehr, sehr äh, wichtigen und bekannten Frau. Äh, auch... Ähm, nämlich einer pakistanisch-kanadischen Filmemacherin. Ihr Name ist Shamin Obeyed Shinoy. Die ist eine Dokumentarfilmerin, die sich vor allem mit dem Thema Ungleichbehandlung von Mann und Frauen in unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Mhm. Und ja, sie hat... Zwei Oscars schon gewonnen. Das ist ein Rekord für eine Regisseur, die hat das mit 37 Jahren geschafft. Also, die ist jetzt, glaube ich, schon über 40, aber sie hatte, das war ein Rekord. So, so jung war noch niemand, der als Frau zwei Oscars gewonnen hat. Äh, Gerade im Regiebereich. Sie hat sieben Emmys schon gewonnen. Sie ist laut Times eine der 100 Most Influential People of the World. Sie ist die erste Nicht-Amerikanerin, die den Livingston Award gewonnen hat. Das ist so ein Journalistenpreis. Ein sehr wichtiger, nicht so ein, sondern ein sehr wichtiger Journalistenpreis. Und sie hat die höchste zivile Ehrung ihres Heimatlandes Pakistan bekommen. So, Also das ist eigentlich jemand, die muss man kennen. Googelt sie mal, es ist sehr spannend. Sie hat äh, eben vor allem diese Preise für Dokumentarfilme bekommen. Ähm, ein sehr berühmter den kannte ich nicht, das ist Saving Face, ein zweiter auch hier für den Oscar, den kenne ich. Das ist der Dokumentarfilm, ich glaube das ist ein Dokumentarkurzfilm, das ist A Girl in the River, The Price of Forgiveness und ja, ist großartig. Ihr nächster Step, den sie machen wird, ist, dass sie jetzt einen Film im Star Wars Franchise drehen wird. Okay, da gibt es neue Filme. Ich dachte, ich dachte, Mal gucken, kann, was dass Bob, mehr. Bob... Oder, oder Bob Eiger sagt, nee, machen wir nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, aber sie soll jetzt äh, im Star-Wars-Franchise irgendwas machen. Na gut, dann äh, viel also, Spaß dabei. Wir haben über die Head-Autorin -Autor, äh, gesprochen, äh, Showrunnerin. Wir haben über die verschiedenen Regisseure, Regisseurinnen gesprochen, die eben jeweils zwei Folgen dieser Serie Inszeniert haben, dann kann ich noch ein bisschen was äh, zur Entwicklung erzählen. Es war also relativ früh, also es war eigentlich von Anfang an klar, es wird sehr viel aus den Comics genommen. Es wird aber durch das, was gerade im MCU passiert, gewisse Hintergrund-Origin-Sachen verändert. Aber es sollte auf jeden Fall auch dieses ganze Thema Coming of Age von Kamala Khan, das ganze Thema Familienbande, muslimisch-pakistanische Welt in Amerika, beeinflusst von highschool film und Serien, äh, dieses ganze Ding Coming-of-Age und Liebesdreiecke, alles sollte damit rein, es sind aber auch viele Parallelen eben zu den Comics, was eben auch ein elementarer Bestandteil werden sollte. In den ersten drei Folgen wird es ja schon angeteast. Es ist jetzt nicht überraschend, dass das vielleicht noch eine größere Rolle spielen wird, um es schon mal einen kleinen Spoiler für die letzten drei Folgen zu machen. Es geht irgendwo auch um das Thema Indien-Pakistan- Konflikt oder das Thema, was da eben in dem Bereich der Welt so passiert ist. Äh, dazu oder wahrscheinlich nächste Woche mehr, wenn wir da vielleicht ein bisschen tiefer dran einsteigen. Die Kräfte, das habe ich gerade so ein bisschen schon angeteased, habe ich auch letztes Mal erwähnt, schon die Kräfte in den Comics von Kamala Khan sind eben ein bisschen anders als das, was wir hier im MCU sehen. Weniger so Gestaltwandlerinnen-Aspekte auch, aber nicht nur mehr so ein bisschen kosmische, Aspekte, das, was hier so an Mythologie aufgemacht wird in der mhm. Serie, das ist eben nicht deckungsgleich mit dem, wie es in den Comics ist. Das ist mehr dann angepasst auf das, was wir so in der ganzen MCU-Umgebung haben oder was hier in der Serie aufgemacht wird. Der ganze Comics zu den Inhumans, den Inhuman, äh, ist quasi weggelassen worden hier. Dafür werden andere äh, Verbindungen hergestellt. Da kommen wir dann zu an der entsprechenden Stelle und ja. Weil die Inhumans so gescheitert sind als Serie? Nee, weil die Inhumans schlichtweg zu diesem Zeitpunkt in dem MCU noch keine Rolle gespielt haben. Und die Serie war nicht Teil des
1: MCUs. Ja, aber wir haben noch einen gesehen in diesem Film, den wir da letzte Woche... Aber
0: das war einfach so ein bisschen so ein bisschen irgendwas nebenher, sonst spielen die ja da bisher keine Rolle. Das ist auch wirklich die Begründung, die Feige gesagt hat, warum das so geändert wurde. Und wir werden nächste Woche wesentlich mehr noch erfahren. Du erfährst ja jetzt schon ein bisschen was, in Folge 3 dann später, zu äh, Clandestines, zu Menschen, ja. zur Djinn, äh, etc. Ja. Aber wir werden dann vor allem in den nächsten drei Folgen noch wesentlich mehr erfahren und dann auch wird dort ein bisschen mehr revealed über die eigentliche Herkunft der Kräfte oder das, was dahinter steckt bei Miss Marvel. Ich werde jetzt nicht verraten, was oder wie, weil das darfst du ja später noch spekulieren.
1: Ja, aber mich interessiert jetzt trotzdem, auch wenn das ein Rückbr Rückgriff auf die MCU News ist, Gibt es nicht irgendwelche angekündigten äh, Filme, in denen Black Bolt oder so mitspielt? Ich glaube, Anson Mount kommt jetzt irgendwie ins MCU. Äh, äh
0: nee, also erstmal zu Black Bolt gibt es nichts. Nicht, dass ich wüsste. Was wir sehen werden, sind die Fantastic Four. Das ist aber was anderes. Das sind nicht Inhumans.
1: Ja, aber, aber Anson Mount ist ja ein Inhuman. Okay.
0: Der war in der Serie Black Bolt, ein Inhuman, aber die Serie ist ja zu der Zeit produziert worden, wo es Marvel Television und Marvel Studios gab. Ja. Und äh, nur weil jetzt Black Bolt, aka Anson Mount, einmal in einem kurzen Cameo quasi hatte in einem Film, über den wir jetzt kein Wort mehr verlieren werden, ist es noch Dennings nicht, also ist es einfach jetzt noch nicht Teil des MCUs, nein. Also es gibt ja keine größere Storyline rund um die, und es ist jetzt müde darüber zu reden, weil es wird auch dann noch wesentlich mehr aufgedeckt, wie jetzt dann quasi Kamala Khan aka Miss Marvel quasi, woher dann offiziell gesagt wird, ihre, woher ihre Kräfte kommen und wo der Connex dann besteht. Na gut, okay. Dann aber dazu mehr zu gegebener Zeit. So, der Dreh begann äh, im November 2020, also in der ersten Nennen wir es mal in der allerersten Mini-Covid-Pause, wo man dachte, das geht bestimmt nicht so lang. Wir wissen, wie es anders kam. Vielleicht kommt jetzt schon deine Frage. Ich habe es nicht weiter herausgefunden. Ich habe nur noch mal gesehen, dass es allgemein immer heißt, ähm, normalerweise heißt es immer so äh, Serienfolgen bei MCU-Serien oder die Serien kosten so ungefähr 150 Millionen US-Dollar für ihre sechs Folgen ja meistens. Mhm. Manchmal heißt es auch, sie liegen irgendwo bei 100 bis 150 Millionen US-Dollar. Ich habe keinen genaueren Wert gefunden. Also kann ich nur sagen, Miss Marvel hat irgendein Budget zwischen 100 und 150 Millionen US-Dollar. Möchtest du jetzt schon was dazu sagen?
1: Nee, ich habe mich äh, gerade eben ich habe mich gerade eben dagegen entschieden, das heute schon zu thematisieren, weil ich ja gerne noch die Folge 4, 5, 6 sehen würde. Ähm, ich kann schon mal antiesen, also das, was ich jetzt thematisiert hätte eventuell, wäre, dass die Serie nicht so aussieht, als würde sie irgendwie 100 Millionen kosten oder so. Äh, und auch die SchauspielerInnen... ein Qualitätsmerkmal. Ja, 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 also es das heißt, sagt erstmal überhaupt nichts über die Qualität aus, so aber ich finde, sie sieht nicht so aus, als wären die Special Effects jetzt so unfassbar teuer und die äh, DarstellerInnen wirken jetzt auch nicht so. Also ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie eine totale Bekanntheit außerhalb ähm, unseres normalen ähm, ja, unseres normalen äh, Beobachtungsfelds haben oder sowas, die wirken jetzt aber auf jeden Fall nicht wie die krassen Weltstars, die auch unglaublich viel Kohle kosten und so. Äh, deswegen ähm, weiß ich nicht. So. Ja, aber das guck ich, ich gucke mir erstmal 4, 5, 6 an. Ja.
0: Die Drehorte waren äh, die, die uns bekannten Twilith Studios in Atlanta, dann Hudson City in New Jersey, das ist viel On Location, dann wurde sehr viel in On Location und auch im Studio in Bangkok, in Thailand gedreht. Das musste herhalten für eben das, was dann noch für andere Sachen in der Serie da kommen werden, spielen werden. Und es gab ein paar Shots in Pakistan, mhm. äh, in Karachi. Gedreht wurde dann bis Mai 2021. Ja. Es musste dann aber Massive Reshots geben ab Januar 2022. Mhm. Nochmal in Atlanta in den Trilith Studios, was damit zu tun hat, dass es sehr heftige Corona-Vorgaben beim Drehen Thailand gab. Okay. Ja. Und das werden wir zu diskutieren haben, ob man das merkt. Okay, gucken wir mal. Das aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, weil <lacht> bisher hast du wahrscheinlich noch nichts gesehen, was irgendwie in Thailand hätte gedreht werden können. Nein. <lacht> so, vielleicht äh, vielleicht die, Zug, aber äh, egal. <lacht> die Musik äh, kommt von Laura Carpman Und ich sage das nur deswegen, weil sie das, die Musik für What If beigesteuert hat. Und mhm. sie wird auch die Musik beisteuern für The Marvels. Okay. Und ein bisschen Trivia noch. Unsere Hauptdarstellerin Iman Velani ähm, es ist ihre erste Rolle. Ja. Und sie hatte vorher keine Schauspielerfahrung.
1: Mhm.
0: Sie ist aber wie unsere Figur im echten Leben, ist sie eben auch ein sehr großer Miss, Miss Marvel Fan. Also sie ist nicht Fan von Captain Marvel, sondern Miss Marvel Fan ja. und spielt jetzt hier eine Rolle. die also, ähm, Ja, ist total spannend. Und ähm, wir können darüber reden, wie sie es gemacht hat. Und auch lustig ist, dass der Charakter, den sie ja spielt, jünger ist als das MCU an sich. <lacht> stimmt. Weil, ne, das MCU an sich 2008, ihr Charakter debütierte in 2013 und hat dann ihre eigene Serie, in zwei, ab 2014 bekommen.
1: Äh, ja, und die, die Schauspielerin <lacht> ist auch, äh, also wenn die, ist sie auch 14? Sie ist 16. Okay, sie ist 16. Okay, dann ist sie zumindest ganz die knapp war 16 älter 16 als das MCU. Aber ähm, die Rolle, die sie spielt, ist auch jünger als MCU, ne? also, das MCU. Das meine zwei, ich ja, 223 Nee, aber ich meine nicht nur der Charakter in den äh, Comics, sondern äh, wenn sie 14 ist und diese Handlung spielt im Jahr 2023 oder 2024, äh, dann ähm, ist sie auch nach Beginn von Iron Man geboren. Also, hm? verstehst du, was ich meine? Ach so,
0: ich mein? verstehe, ja, ja, ja. ja.
1: So, das heißt, dann ist auch völlig klar, die ist komplett mit den Avengers aufgewachsen. ist auch völlig klar, warum die so äh, das äh, so liebt. Übrigens, ähm, hatte ich auch Iman Velani, ich weiß nicht, ob wir die über die nachher noch mehr sprechen. Äh, wahrscheinlich schon, aber ähm, hat die dich auch manchmal so ein bisschen an Helly Steinfeld erinnert? Iman Velani. Ja. Nee. Ich finde, die hatte so ein paar Kate Bishop Gesichtsausdrücke äh, drauf die mich dann so ein bisschen an Haley Steinfeld erinnert hat.
0: Ja, wenn du jetzt das Kate Bishop, die, die Rolle, aber wenn du jetzt sagst, Haley Steinfeld, dann finde ich, sind das zwei Welten. Also, ich habe mich ja auch durchaus als Haley Steinfeld äh, Ich rede nicht von Fan der schauspielerischen
1: Leistung, ich rede von teilweise so Gesichtsausdrücken, die mich dann an, irgendwie an sie erinnert haben.
0: Ja, ich dachte, du meinst jetzt so die, überhaupt die, die Person, also die Re Realperson dahinter. Da finde ich, dass es sehr unterschiedliche Personen sind. Ja, aber egal, nein, das hat mich nicht, ich hatte kein, keine Ich hatte keine,
1: Das ist mir schon klar, aber ist irgendwie Ich hatte, äh, keine, ich hatte da keinen Connex, nein. Okay, Connex ist dein neues Lieblingswort. <lacht> ich habe es jetzt noch nie gehört und in diesem Podcast schon fünfmal. Das ist schön, ein, ein Connex. Ähm, wollen, wir, wollen, wir, wollen wir einsteigen? Connex könnte auch ein Schokoriegel sein, wo wir nochmal da sind. Gut, ich lasse es auch mit diesen Schokoriegeln. Ja, dann würde ich sagen, wir ähm, gehen in die Episodenbesprechung und wie immer muss ich an dieser äh, Stelle sagen: Spoiler Alert! Denn wir werden jetzt komplett auf die Handlung von, ähm, wie heißt die Serie? Miss, Miss Marvel. Miss Marvel. <lacht> Miss
0: Marvel. Im, Skript Im Skript stand noch Hawkeye, ich habe es gerade korrigiert.
1: <lacht> Alles gut. Miss Marvel 1 bis 3 eingehen ähm, und dementsprechend sollte die Serie vielleicht gucken, bevor wir sie besprechen. Also, das wäre so ein guter Tipp irgendwie von mir. So. Ja. Folge 1. Generation
0: eins. Y, AvengerCon. Generation Y, AvengerCon. Ähm, Regie führte unser Regie-Duo, Adil und Bilal. Das Buch schrieb die Head-Writerin, Head-Autorin Bishake Ali. Mhm. Wir kommen kurz zum Cast, weil hier sind ja schon die wichtigsten Fuhren, äh, genau, die wichtigsten Figuren in dieser Folge werden ja dann quasi präsentiert. Wir haben einmal eben Iman Belani, Kamala Khan, die ist halt komplett neu im Business, da kann ich noch nichts wirklich zu erzählen. Das ist, da ist sie zum ersten Mal da halt, ja. im im bis. Wir haben Matthew
1: Linz, der kannte spielt ich, den Bruno Carelli. Den kennst du von? Von The Walking Dead kannte ich den. Da hat er nämlich den Henry gespielt. Das war äh, der, der äh, Adoptivsohn von Carol und Ezekiel in den unsäglichen Staffeln 7 und 8, bis er dann irgendwann auf einem äh, Pflock aufgespießt wurde, also sein Kopf nur. Ah ja, schön.
0: Er ja. Ähm, ja, ist ein amerikanischer Schauspieler. Ich habe ja noch keine einzige Folge The Walking Dead gesehen. Es wird auch nie vorkommen, dass ich das tun werde. Ähm, es gibt ja. äh, daneben noch so, er hat auch so, zum Beispiel bei dem Film Pixels mitgespielt. Muss man, glaube ich, jetzt nicht kennen. Oder in der Serie The Alienist. Wir haben Jasmine Fletcher. Sie spielt die Nakia Bahadir, die beste Freundin von Kamala. Ist eine amerikanische Schauspielerin und Musikerin, keine, also schon auch ein paar Sachen davor. Ich kannte keine, sind auch eher kleinere Sachen. Hier ihre erste größere Rolle. Mhm. Wir haben Zenobia Schroff. Ich muss jetzt einfach dazu sagen, wenn wir jetzt in den indischen oder in den pakistanischen Bereich kommen, es tut mir leid, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Sie spielt äh, die Mutter Muniba Khan. Sie ist eine indisch-amerikanische Schauspielerin. Mhm. Sie kennt man wahrscheinlich oder am besten oder am ehesten aus der Showtime-Serie. The Affair. Mhm. Und so, so viel sei verraten, wir werden sie in The Marvels wohl wiedersehen, denn sie wird geführt als ähm, teilnehmende Schauspielerin.
1: Okay. Ja. Vielleicht Macht ja den. auch nur eine Mini-Rolle, aber gucken wir mal. Ne?
0: Ja. Dann haben wir einen recht bekannten und berühmten indischen Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator, nämlich Mohan Kabur, der spielt den Yusuf, äh, mhm. Vater Yusuf Khan. Der, er ist in, in den Hindi-Sprachen der, der Synchronsprecher von Tom Hardy, Drain
1: Johnson, Nicolas Cage mhm. und ist eine ganz große Nummer in Indien. Ich finde, er hat auch ein extrem gutes Comedy-Timing. Ne? Also Ich hätte, jetzt, hätte mich überhaupt nicht gewundert, wenn du mir jetzt erzählt hättest, dass er äh, Comedian ist der ist auch glaube ich in dem Bereich auch aktiv ja okay. also
0: der aber der und er ist der ist eine ganz ganz große ganz große Nummer ähm, ja dann haben wir noch äh, das ist einfach jetzt so ein bisschen äh, pflichtschuldig äh, dann gibt es noch den Bruder Amir also den Bruder der heißt ja Amir in der Serie und der wird gespielt von Saga Scheik. und wir haben die coolste Schülerin der Schule das ist die Zoe Zimmer, in der ähm, Serie gespielt von Laurel Marston.
1: Mhm. Somit kommen wir äh, die jetzt wird übrigens, äh, Die wird äh, in diesem Jahr in einem Film von Russell Crowe mitspielen, nämlich The Pope's Exorcist. Da wird ihr der Teufel ausgetrieben werden, der guten Laurel Marston.
0: Russell Crowe macht einen Horrorfilm?
1: Ja, also was heißt Horrorfilm? Macht halt so einen äh, religiösen Exorzistenfilm, ja.
0: Okay, diese Folge hat eine Länge von 44,5 Minuten, äh, inklusive der Post-Credit-Szene, über die wir dann später reden müssen. Und jetzt würde ich sagen, wir steigen ein mit der ersten Frage, die ich dir gestellt habe, nämlich ich habe dich gefragt, was passiert denn in diesen ersten drei Folgen von Miss Marvel?
1: Und du hast mich genauer gefragt, um äh, mein Gebabbel jetzt zu verstehen, welche kleinen und großen Probleme denn Kamala Khan begegnen wird. Und ich habe folgendes geantwortet. Ich glaube, dass wir hier einen MCU-Film haben, der sich vor allen Dingen mit der Erde und mit den kleinen Problemen von Kamala Khan im Alltag beschäftigt, nämlich ihrem Clash of Cultures, ihrem Problem, dass sie als pakistanisch-amerikanische Einwandererin durchaus Probleme hat, in einer dieser Kulturen sinnvoll anzukommen. Also entweder ist sie mit ihrer pakistanischen Erziehung in dem amerikanischen System überfordert oder mit der amerikanischen Highschool vielleicht auch überfordert mit dem, was eigentlich ihr eigentliches Wesen Ausdrücken möchte. Das heißt, wir werden in diesen ersten drei Folgen vor allen Dingen kleinere Alltagsprobleme von Kamala Khan sehen, die sich vielleicht auch immer mehr in eine Traumwelt zurückzieht, in eine Traumwelt, in der sie eine Superheldin ist und in der sie quasi eigene Protagonistin ihrer Avengers-Fanfiction ist, die sie sicherlich schreibt, weil sie ein kreativer Kopf ist und dann so ein paar Comics selber macht. Und die kleinen und großen Probleme kommen vor allen Dingen aus dem Alltag, aber auch vielleicht so am Ende von Folge 3 daraus, dass sie ihre ersten Fähigkeiten entdeckt und darauf auch andere Leute aufmerksam werden, die eher nichts Gutes möchten. Also im Großen und Ganzen war das ganz schön gut. Ja, ne? Schon. Also, ja. Ja, ich glaube, meine Probleme habe ich auch eher bei den, Ex äh, bei den ähm, AntagonistInnen, die ich dann später so äh, spekuliert habe. Aber hier fand ich es auch noch ganz äh, okay. Soll ich dir mal zusammenfassen, was in Generation Y passiert ist? Sag doch mal, mal, Andi, was ist eigentlich in Generation Y passiert? Arne, gut, dass du fragst, ich kann es dir sagen. Ähm, wir lernen in Generation Y Kamala Khan kennen, sofort mit zwei typischen Handlungen, nämlich sie lädt ein Video über ihr Idol Captain Marvel auf ihrem Planat Sloth Baby Productions hoch und äh, zweitens fällt sie ungeschickt durch ihre Fahrprüfung. Das sind so die beiden Sachen, mit denen wir sie äh, kennenlernen. Ähm, und am nächsten Tag muss sie dann mit äh, Vertrauenslehrer Gabe Wilson Jr. sprechen, auf der Coles Academic High School, in seinem Büro übrigens, der hat nämlich ein Büro mit einer Durchsageanlage. Er ist halt ähm, cooler als du. Ja, das ist wesentlich cooler als ich, er hat nur eine Gespräch, komische Gesprächsführung. Er sagt ja auf jeden Fall, dass sie sich auf ihre Zukunft konzentrieren sollen, anstatt in ihrer Phant Fantasiewelt zu leben. Äh, ja. Danach informiert Kamala ihren Freund Bruno Carelli über ihren durch den fehlenden Führerschein gescheiterten Plan an der ersten jährlichen Avenger-Con teilzunehmen. Ein schönes Gespräch, bei dem sie durch, die, durch ihre rot gehen und äh, die Gedanken werden die ganze Zeit visualisiert ähm, an der Wand. So, Bruno hat wohl einen Backup-Plan. Deswegen kehrt Kamala erstmal, also Kamala, 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 Kamala. Äh, I don't know, ich habe es auf Deutsch geguckt. Kamala kehrt äh, nach äh, einem Gespräch über Kostümideen mit Bruno dann nach Hause zurück und findet da eine Schachtel mit den Sachen ihrer Nani. Und da findet sie auch ein Armband drin. Ihre Mutter wirft das aber weg äh, mit den anderen Sachen von Nani und befiehlt Kamala auch ihr bei ihren Erledigungen zu helfen. Später hilft Bruno dann, so einen selbstgebauten Sprachassistenten bei den Kans zu installieren, als Kamala und ihre Mutter wieder nach Hause zurückkehren. Nachdem Bruno gegangen ist, verbieten ihre Eltern ihr, zu Avengers Con zu gehen. Und Kamala ist dann natürlich sehr, sehr verärgert darüber, dass sie keine normalen Teenager-Dinge tun kann, sondern immer nur diese, äh, ja, diese kulturellen Dinge, die sie halt mit ihren Eltern machen muss. Ihr Bruder tröstet sie dann so ein bisschen. Am nächsten Tag betritt Kamalas, Kamalas Mutter ihr Zimmer und stimmt dann doch zu, sie zur Convention gehen zu lassen. Aber nur mit Papa Yusuf zusammen. Und Kamala findet das natürlich peinlich und lehnt deswegen ab. Sie ruft Bruno wegen der Situation an und trifft ihn auf dem Dach vom Circle Q. Das ist der Kiosk im Viertel, wo Bruno auch arbeitet. Da hadert sie mit sich selbst. Ihre Fantasien von Captain Marvel seien seltsam und ein POC-Mädchen aus Jersey City könne sowieso die Welt nicht retten. Bruno widerspricht ihr und gibt ihr außerdem selbstgebastelte Photonenhandschuhe. Sehr cute. Am Ende schleicht sich Kamala einfach weg, um zur Kon zu gehen. Das ist ein Klassiker. Sie reist also mit Bruno zur Convention, wechselt im Toilettenbereich vor der Cosplay-Challenge in ihr Kostüm, vergisst aber dabei die Photonenhandschuhe. Als sie dann fast auf der Bühne ist, greift sie nochmal auf dieses Armband zurück, das sie mitgebracht hat. Und erlangt plötzlich eine ganz neue, mysteriöse Kraft. Von den vielen blitzenden Kameras geblendet, zeigt äh, Kamala auf der Bühne ihre Hartleitfähigkeiten, also sie macht irgendwie hartes Licht. Und diese Fähigkeiten verursachen relatives Chaos innerhalb der Convention. Ähm, äh, sie schießen so eine ma massive Statue von Mjölnir äh, ab, die schwingt dann durch den ganzen Raum und schwingt gegen ihre Mitschülerin Zoe Simmer. Und als Zoe von dem Hammer dann runterfällt, fängt Kamala sie mit ihrer neuen Kraft auf. Mit Hilfe von Bruno wird Kamala dann nach Hause gebracht. Da wird sie allerdings von ihrer enttäuschten Mutter empfangen, die sagt, sie soll sich auf sich selbst konzentrieren. Kamala liegt aber in ihrem Bett und ist immer noch von ihren neuen kosmischen Fähigkeiten extrem fasziniert. Dann gehen wir in einen ganz anderen Ort, nämlich ins Hauptquartier von Damage Control. Da entdecken die Agenten P. Clearly und Sadie Deaver eine Aufzeichnung des kürzlichen Ereignisses auf der Convention. Denn da liefen natürlich überall, überall Handykameras mit und das ist jetzt alles schon auf TikTok. Und da planen sie jetzt Nachforschungen. Kamala setzt sich dann mit Bruno zusammen und diskutiert dann über ihre Kräfte, wie sie die kontrollieren kann. Bruno bietet ihr auf jeden Fall an, mit ihr zu trainieren so, und diese Fähigkeiten zu erforschen. Und in den folgenden Tagen sieht man das dann auch, die trainieren und Ich meine, Du bist ja. in Folge 2. Ja? Ja. Na, ich glaube nicht. Doch. Nee, nee, das passiert alles noch in Folge 1. Echt? Ja. Das passiert alles noch in Folge 1. Sie, sie trainieren dann ein bisschen ähm nutzt ihre Fähigkeiten, um, um Verbrechen der Nachbarschaft zu bekämpfen, wird von den Menschen als Helden verehrt und währenddessen versuchen Clearly und Diva immer noch den Zeugen zu finden, der das Ereignis auf der Convention beobachtet hat und stoßen auf Kamalas Namen. So. Das war also, Folge 1. Okay.
0: ich bin also Meines Erachtens ist ja die Post-Credit-Scene die Sache mit den Damage-Control-Leuten und davor... Aber egal, da bin ich jetzt, ich, ich überrascht mich ich jetzt ein bisschen. Nee. Hast du was anderes geguckt, noch? Nee, also weil, die weil, weil, Folge weil, fängt weil, dann
1: schon damit an, dass die so selbstbewusst in die Schule geht.
0: Ja, aber die Folge hört eigentlich auf mit ähm, Kamalle und ähm,
1: Habe ich mich vertan? Ist diese Trainingssequenz schon in Folge 2? Wie auch immer, okay. Ja, ich glaube schon, weil die... Ich habe die, die alle am Stück geguckt, also das ein bisschen schwierig jetzt für mich. Es ist kein Problem, weil die...
0: Ähm, die Serie hört eben, also es gibt den Abspann und dann gibt es die Post-Credit-Scene, was da kommen wir ja später zu, es ist, das gab es noch nie oh, in der ersten Folge, eine Post-Credit-Scene und das ist halt genau, dass wir dort dann die Damage-Control sehen, die dann sagt, wir müssen die finden mhm. und dann hört das auch auf, also danach
1: passiert nichts mehr. Okay, dann habe ich mich ein bisschen vertan da. So, wir fangen aber
0: mal mit dem Opening. Du hast es gerade schön gesagt, wir sehen ein bisschen diese self made comic stil geschichte äh, Kamala Khan erzählt eben das, was dabei mit den Avengers ist, vor allem der Kampf gegen Thanos natürlich der Schwerpunkt. Die unglaubliche Captain Marvel, sie ist ja Fan. Super liebevoll in Szene gesetzt. Ähm, wir haben hier schon etliche Easter Eggs in dieser ersten, das ist eh ein, ein Easter Egg-Referenz Feierei Party-Himmel. Mhm. Hier allein haben wir in diesem, in diesem Opening, in dem wir halt, in dem Kamala diese ganze Schlacht aus der Sicht von Captain Marvel erzählt, gibt es super viele Referenzen. Natürlich, wir sehen zu einem, ich mache nur ein paar. Wir sehen zum Beispiel Goose, ne, den, die Katze, die wir aus Captain Marvel kennen, an einer Stelle ganz kurz aufblitzen, wo im Vordergrund ein Bild von Hawkeye ist. Wir sehen in diesem Comic-Opening das Kostüm, oder besser gesagt, das Original-Comic-Outfit von Captain Marvel. Mhm. Das haben wir so im MCU noch nie gesehen. Das sehen wir später nochmal an Zoe auf der AvengerCon. Wir sehen die verschiedenen Captain-Marvel-Frisuren, die wir ja aus dem MCU schon kennen. Und wir erfahren hier, dass Scott Lang einen Podcast hat. Ja. Was wir bis dato nicht ich wusste was wir wahrscheinlich auch nochmal im besagten Film, über den wir am Anfang dieser Folge gesprochen haben, bestimmt auch nochmal irgendwie erzählt bekommen, dass er halt einen Podcast macht und über seine Ereignisse rund um das, was dann mit Thanos passiert ist, irgendwie da schildert. Ja, bevor, ich jetzt, bevor ich jetzt in die Schwerpunkte der ersten Folge gehe, als du dieses Opening gesehen hast, Kamala, die da erzählt in diesem Comic-Stil und dann kam es in das Intro, was war dein erster Eindruck? Ganz schöner Stil. War das so? Hast Hat du den Bock gehabt oder nicht?
1: Ja, doch. Ich, had, ich hab, ich habe ja grundsätzlich gesagt, ich habe ja auch Bock auf Coming of Age und sowas. Ich habe Bock auf irdische Geschichten ähm, und dementsprechend, ja, das, das hat alles schon gepasst. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, dass äh, die meisten Referenzen, ähm, die es dann über das MCU gibt, das ist mir auch beim Marvel-Vorspann allgemein aufgefallen. Da kommt Phase 4 kaum drin vor irgendwie. Also auch dieser Marvel-Vorspann mit diesem, mit diesem, äh, das war ja auch hier gezeichnet, ne, mit diesen, äh, mit diesen ganzen Szenen, die dann irgendwann ins Marvel-Logo übergehen, ne. Da gibt es am Ende mal ganz kurz Moon Knight, aber im Prinzip kommen da die ganze Zeit so Leute wie Iron Man, Captain America und Hulk und sowas. Ne? Das heißt, irgendwie diese ganzen Nummer aus Phase 4, äh, die werden auch im MCU immer noch so ein bisschen wenig selbstbewusst behandelt und finde ich von ja. Martin auch, ja. Das stimmt nicht ganz. Ich gebe dir recht, dass das
0: Gros der Szenen, die du in diesem Vorspann siehst, immer noch das ist, was wir aus den ersten drei Phasen kennen. Aber die Überarbeitung findet kontinuierlich statt. Das heißt, wir sehen ja, ja, auch einmal gesagt. kurz Shang-Chi aufblitzen. Also es, es wird dann schon so ein bisschen reingebracht, aber du hast vollkommen recht. Das Verhältnis ist natürlich sehr wenig Phase 4 und sehr viel von dem, was wir aus den ersten drei Phasen kennen. Das stimmt. Ja.
1: Wir, ja, aber ich, ich fand es ganz gut, ja.
0: Ja, dann gehen wir mal rein. Also wir haben in der ersten Folge ja vor allem sehr viel Kamala entweder mit ihrer Familie mhm. oder eben in ihrer Schulumgebung oder Freundesumgebung, also sei es in der Schule oder ähm, was sie so auch mit äh, Nakia da irgendwie erlebt. Wie hätte das gefallen? frage ich mal einfach
1: so ganz allgemein. Ähm. Gut, ich bin, ich bin ja grundsätzlich ähm, Fan von Coming of Edge Geschichten. Ich mag auch Highschool-Komödien und sowas, äh, wobei das hier keine Komödie war. Ähm, aber auch allgemein dieses Highschool-Flair ähm, mag ich ganz gerne. Was tatsächlich, ach komm, ich spiele das jetzt mal gerade ab. Moment mal. Ich könnte jetzt sagen, dass mein Most Marvelous Moment die Entdeckung ihrer Fähigkeiten ist, denn das sah im Trailer ziemlich gut aus. Ich glaube aber, dass ich mehr die Szenen genießen werde, in denen sich Kamala Khan in ihre eigene Gedankenwelt zurückzieht, weil sie sich nicht an der High School willkommen fühlt. Es ähm, war ein überraschender, äh, kurz mal überraschend abgespielt. Äh, denn ja, ich habe, schon. Ich habe mein <lacht> Most Marvelous Moment hier quasi in diesem ersten Gespräch zwischen Bruno und Kamala gehabt. Ich habe das eben schon mal in der Zusammenfassung dieser Folge ähm, äh, gehabt. Ich fand das sehr, sehr schön gemacht, dass ähm, uns durch diese Serie immer wieder gezeigt wird, dass Kamala ständig in ihrer Traumwelt ist, auch wenn sie sich gerade mit jemandem unterhält. Das ist in diesem Gespräch mit Bruno, diesem Ersten, wo sie da irgendwie durchs Viertel gehen, total gut gemacht, weil einerseits Bruno sie mehrfach darauf anspricht, Hör mal, bist du bei mir, hörst du mir zu, so, ne? und andererseits wir die ganze Zeit auf den Wänden quasi die Gedanken von Kamala sehen, die einerseits das verarbeitet, was Bruno ihr gerade erzählt und dann irgendwie wieder weiterdenkt, aber auch ständig irgendwie die Avengers und alles mit einbaut, so. Und du hast äh, irgendwie ja dann ähm, diese Comic, also ihre ihre Comic ähm, Gedanken quasi als Wandtattoos im Viertel, äh, die sich bewegen oder sowas. Das fand ich eine sehr sehr schöne, sehr sehr schönes Stilmittel, hat mir gut gefallen.
0: Um, totally agree. Diese ganze Art, egal, ob es in der Familie ist oder eben dann draußen mit mit Bruno ja vor allem, aber auch wenn sie allein unterwegs ist oder mit Nakia oder auch beim, beim eben bei besagtem Lehrer im Zimmer. Diese Art, wie das dargestellt wird, ihr Gefühlsleben, sei es ihre Tagträume, sei es ihre Wünsche, mhm. das ist ihre ihre die Art, wie dann auch Kommunikation ja dargestellt wird per SMS, was sie dann auch so ein bisschen denken, das. Das ist so toll und bei, bei mir ist es eigentlich dann später in der Serie, wenn sie dann nochmal drüber reden, was fehlt da eigentlich noch an den einem Kick für das K Kostüm und mhm. dann fahren sie ja irgendwie mit den Fahrrädern durch die Stadt und auf den Wänden ja auch, zeigt sich dann, okay, könnte die Miss Marvel eher so aussehen oder so aussehen, ja. es ist so toll, es ist die, die, das, du hast es ja angeteased ich bin ja gespannt, was du das nächstes Mal sagen wirst, die Inszenierung an sich ist ja einfach es ist eine coming of age high school Serie erstmal in den ersten zwei ja vielleicht auch drei Folgen du bist in Jersey City du hast irgendwie das Haus du hast die Umgebung in Jersey du hast die Schule die die Moschee bisschen Leben da da ist ja das ist schöne Farben aber es ist alles sehr, sehr normal und das wird so aufgepeppt im Endeffekt oder unterfüttert mit dieser ähm, mit diesem Comic Style der und völlig natürlich in diese Szenerie eingebunden wird. Das ist, das macht so großen Spaß, sich das anzuschauen. Ich war, also ich kann ja aber jetzt schon sagen, als ich diese erste Folge gesehen habe, ich habe so, ich saß so happy, ich saß so happy, ich saß nach den ersten Minuten schon so happy in meinem, in meinem Sitz und dachte so, ach, oh, ist das schön. Also ja. wirklich, es macht einfach so unfassbar viel Spaß.
1: Ja, eine kleine Geschichte mit guter Laune. Also es ist so ein bisschen das Gegenteil von dem Film, den wir letzte Woche besprochen haben. So ein ja, ist wirklich schön. Das Coole ist, deswegen, also
0: und, dann, dann, und das vielleicht können wir jetzt auch sagen, und dann stimmt ja auch die Chemie zwischen den Charakteren oder den Schauspielern. Also die.
1: Ja. Oha. Sie, sie stimmt, aber es ist natürlich sehr, sehr schade, weil der Bruno ist von Anfang an gefriendzoned und er möchte eigentlich mehr. Und er tut auch so viel dafür. ne? Also es ist irgendwie so schön, dass er die gesamte Serie zeigt ihn im Prinzip nur, wie er Sachen für Kamala und ihre Familie macht. ne? Also keine Ahnung, er macht ihr ununterbrochen wunderschöne Geschenke. Ähm, Wer gleich noch mal zu sprechen kommen. Der richtet dem Papa da hier dieses Dings wieder ein. Er versucht auch im, im Endkampf, den wir vielleicht gleich noch besprechen werden, irgendwie Kamala noch zu retten und sowas. Und trotzdem ist er halt in der Friendzone, während äh, hier äh, Mr. Devil nur einmal kurz ankommen muss und Kamala ist hin und weg. Der arme Kerl.
0: Jetzt ja, bleiben, bleiben wir ja mal in Folge 1. In Folge 1 sehen wir ja nur Kamala, äh, Bruno und Nakia, jetzt mal, was den Freundeskreis angeht. Klar, wir haben da noch ein paar mehr Schülerinnen und Schüler, vor allem ja Zoe, die da schon irgendwie ein bisschen mehr gehighlightet wird. Aber was uns ja erzählt wird in der ersten Folge, das sind zwei Personen, die ein Fable haben für was, was jetzt... So in dem bei den Cool Kids erstmal nicht so ausgelebt wird. Bruno, der, der sich auch für diese ganze Superheldin-Avengers-Sache zwar interessiert, aber sonst ja so auch als Nerd. Ist ja so der, man muss das ja so sagen, ne? Bruno ist nett und Kamala ist äh, Spider-Man. So. Mhm. so ein bisschen ja. in die Richtung geht es ja eben nur, dass es jetzt andere Arten von Charakteren sind. Und du hast eben äh, Kamala und die werden, die beiden werden ja als. Äh, das ist in den Comics so, es ist hier so: es, ist, es sind the best friends mit mehr Schwingungen. Bei dem einen wahrscheinlich sind die Schwingungen schon wesentlich ausgeprägter als bei ihr, aber auch in dieser Folge wird ja gezeigt, wo sie auch irgendwie auf dem Dach sitzen. Du hast es erwähnt mit dem Geschenk des, ähm, dieser selbstgemachten Photonenhandschuhe. Da ist ja auch eine Spannung. Es gibt ja auch diesen Moment, wo sie sich kurz anschauen und dann irgendwie könnten sie sich jetzt schon küssen oder nicht. Also da ist ja schon mehr mit, schwingt da mit und ich finde, das ist super inszeniert. So und klar, Bruno will mehr. Das wird ja auch sofort sehr plastisch dargestellt in Folge 2, dann kommen wir gleich zu. Und Kamala äh, muss sich erst mit ihren ganzen Gefühle wahr werden. Die muss ja eh mit ihrem ganzen Leben erstmal klarkommen und sie ist da glaube ich einfach noch wesentlich tagträumerischer unterwegs als, als, als Bruno. Aber das macht ja nichts aus, wenn ich sage, dass die diversen Cast-Member einfach in ihren Rollen wunderbar aufgenommen, einfach passen. Also dann ja, später kommen wir ja in Folge 2, dann da kommen wir dann da explizit drauf. Reden wir nochmal über Nakia. Hier in der ersten Folge ist ja primär nochmal das Zusammenspiel vor allem zwischen Papa und Mama und ähm, Kamala, was einfach auch sehr, sehr großen Spaß macht, denen dabei zuzuschauen. Mhm. weil Weil das so, ich hoffe ja immer so nicht so, dass das die Art, wie sie dieses dieses Mama und Papa möchten, das wollen bestimmt das Richtige, aber machen es halt irgendwie alles falsch. Tochter oder dann Sohn äh, will das, macht auch alles falsch in der Form, wie er es macht oder wie sie es jetzt macht. Ich finde das einfach,
1: es hat mich alles abgeholt. <lacht> alles ja. ja, wunderbar. Was allerdings natürlich ein Problem ist, ist, dass die äh, MacherInnen hier nicht wissen, wie eine Convention aussieht, ne? Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie. Bist du schon mal auf einer Convention gewesen? Ja, du meinst jetzt zum Beispiel auf einer Star Trek Convention? Ja, zum Beispiel. Wie sieht denn eine Convention aus? Anders. Okay. <lacht> Vor allen Dingen ist es keine Abendveranstaltung in der Regel, ehrlich gesagt. Es wäre viel zu teuer, das für eine Abendveranstaltung allein aufzubauen. Dass die da erst quasi nach Dunkelheit aufbrechen, mit dem Zug da irgendwo hinfahren, sich dann umziehen und dann nachts irgendwie noch zurückkommen, das ist schon, das ist schon ein ziemlicher Quatsch. So, ähm, ja, also selbst wenn es Conventions so in Zukunft. Selbst wenn es eine gemütliche Hotel-Convention ist, ähm, dann würde sie, keine Ahnung, anders aussehen.
0: Ja. ja, wobei ich fand die aber trotzdem sehr sympathisch, diese Convention, wie sie da gemacht wurde.
1: Ja, war schon, ja, war, war okay. so. Äh
0: also ist jetzt nicht etwas, wo ich nicht gesagt hätte, da hätte es mal nicht Spaß gemacht. Ich, ich, ich habe mich gefragt, gehst, würdest du
1: mit mir auf so eine Convention gehen? Mit dir? Ja. Weiß ich nicht, welches Kostüm möchtest du tragen? Möchtest du auch als Captain Marvel gehen, ne? dann weiß ich noch nicht. <lacht> Ähm, aber du hattest eben gesa gesagt, das ist ja sowas, wofür sich äh, dann eher so die Nerds interessieren. Ich glaube, das wird hier aber auch schon gebrochen, ne? weil ja auch hier äh, die Queen von der Schule äh, im Prinzip da auch hingeht. Und, äh, aber
0: heimlicher. Ja. Also sie, sie, die Clean von der. Ja, aber du hast nicht recht, das stimmt, die macht es nicht heimlich. Nee, genau, die macht nicht heimlich. Nee, TikTok, du hast recht, ja. Ja. ja, genau. Ja. ja. Nee, du hast recht. Aber ja, ja, trotzdem das ja kam, also wird ja schon das, 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 dieses Bild bedient. Kamala lebt dann in ihrer Welt und ist jetzt nicht so, gehört jetzt, auch hier gehören ja Bruno und Kamala erstmal nicht zu den das sind, die, das sind die, die coolsten der Schule, zu denen gehören sie nicht.
1: Nee, nee, die sind schon Außenseiter, das ist schon klar. Ja. Ja. Wir müssen ein
0: bisschen über Easter Eggs reden, bevor wir jetzt nochmal auf die Avengers kommen konnten. aber es passt auch zu Avengers Con, weil wir da auch sehr viele Easter Eggs haben. Es gibt eine Menge Easter Eggs, ich mache jetzt nur ein paar. Der erste Shot von dieser Coles Academic, Academic High School mhm. wird ja das Bild, wird im Bild ähm, diese Tafel gezeigt, wo der Name draufsteht, äh, dieser Schule. Coles ne? äh, Academ Academic Kohl's Academic High School. Das ist der Name der Schule. Und unter diesem Namen der Schule stehen noch weitere Namen. Und das sind alles Namen, die irgendwie involviert waren in die Comic-Reihe äh, Comic äh, Miss Marble.
1: Ah, okay. Das waren also quasi die. Die werden hier als Stifter genannt oder sowas. Ne? Und dann genau. das okay. Ja. Mhm, schön.
0: Wir haben zum Beispiel dann, wenn diese Sequenz ist, wo sie eben über dieses, was ist der besondere Kick für Kamadas Kostüm? Da wird ja zum Beispiel von einer Zombie. Captain Marvel gesprochen oder von einer Captain Marvel mit Doctor Strange Referenz, sind alles Querverweise auf Sachen im Comic oder eben auf What If äh, Season One. Wir haben dieses Ding mit Bruno und Kamala sitzen auf dem Dach, äh, wo ihr dann diese Photonhandschuhe übergeben wird von Bruno und im Hintergrund, wenn sie dann so ein bisschen damit auch spielen, sehen wir eine Leuchtreklame und da steht drauf Addison Electric. Und das ist auch ein Verweis auf die Comics, nämlich auf den ersten Gegner in den Comics, den Inventor, The Inventor. Und dieser Inventor ist quasi ein Klon von Edison. Justice ah, okay. Okay. Die AvengerCon, nächstes Easter Egg, findet ja im Camp Leahy statt. Und das ist der, wie wir aus äh, den Avengers-Filmen, vor allem aus Endgame kennen, ist es ja der Geburtsort von Cap und Hydra.
1: Ah, wo unten drin auch dieser Supercomputer irgendwann war, ne? dieser äh, Solar-
0: Nein? Ja, also auf jeden Fall, das ist genau da, ist ähm, da, findet diese, diese Avenger Con statt, wo du sagst, es ist nicht eine wirkliche Avenger Con. Dann sind da ganz viele Easter Eggs auf der Avenger Con. Ein sehr schönes ist, dass wir hier an einer Stelle sehen, dass hier auf dieser Convention auch Black Ido, äh, Black Widow für ihren Einsatz, besser gesagt für ihren Tod, ja, in der Handlung von Endgame geehrt wird.
1: Das freut mich auch sehr. Ehrung für Black Widow.
0: Ja, und wie
1: ich schon gesagt habe vorhin, wir
0: sehen Zoe im Original-Comic Captain Marvel-Kostüm. So, dann haben wir ähm, ja, die Szene, wo dann die Kräfte überhand nehmen von ihr, mhm. als sie dann diesen Armreif anzieht. Und dann wird sie ja kurz in diese andere Dimension teleportiert. Du hast es dann ja später schon in Folge 3 ein bisschen erfahren, um was es sich da handelt. Zumindest wurde es ja schon angeties da. Was hast du in dem Moment gedacht, als sie da diesen, diesen 180-Grad, 360-Grad-Drehung da macht, einmal ins Upside-Down?
1: Äh, nicht so richtig viel, weil ähm, ich natürlich, also das, das erfährt sie hier und ich muss jetzt auch erstmal schalten, was passiert hier, das wird mir auch erstmal noch nicht so gut erklärt. Ähm, aber ähm, was ich auf jeden Fall weiß, ist ja, dass sie Licht festmachen kann und mit diesem festen Licht dann arbeiten kann. Außerdem kann sie ihre Extremitäten mit diesem festen Licht irgendwie auch sehr, sehr lang machen. So. Ähm, das, also das ist erstmal so das Worldbuilding, was ich mitmache. Wa warum sie jetzt hier kurz diese 180-Grad-Drehung gemacht hat und irgendwo anders gelandet ist, weiß ich nicht. Wird mir ja auch erstmal nicht gesagt. Ja.
0: Richtig. Du hast uns alles erzählt, die Folge ist dann quasi vorbei und dann, also sie ist wirklich vorbei, diese Rettung etc., sie fliehen davon und gibt es die ganze Szene zu Hause noch mit der Mutter. Sie ist happy. Ähm und dann gibt es die Post-Credit-Scene, und in der sehen wir das DODC, mhm. Department of Damage Control. Wir kennen das ja schon aus dem allerersten Spider-Man-Film, Homecoming. Dort ja, waren das auch die Folge
1: von, von Vulture, ne? Also, die Vulture musste immer für die diesen, diesen Chitauri-Kram sammeln, oder?
0: Nee, das waren die, die quasi ihm die Jobs weggenommen haben, weil die dann verantwortlich waren für den ganzen chitauri und er kein Geld
1: mehr damit verdienen konnte, das Ganze abzubauen. Ach stimmt, richtig. Die haben, genau, genau, Walsch hat das vertickt und die wollten es aber wieder einsammeln, damit das keiner vertickt. Genau, ja. Hm.
0: Richtig. So,
1: dann haben wir sie dann lang davon nichts mehr so gehört und dann haben wir sie ja
0: wieder gesehen in einer etwas anderen Rolle in No Way Home, denn dort verhört dann besagter Agent Cleary, den wir ja hier auch sehen, Spidey und Co. wegen dieser Sache mit Dingen, die da rund um den Vorfall von Far From Home passiert sind. Mit diesen Drohnen und mhm. was ist jetzt Wahrheit, was ist nicht. Das heißt, da wird schon angeteast, irgendwie ist diese Damage Control jetzt nicht mehr nur dazu da, irgendwas wegzuräumen, sondern irgendwie auch zu ja herauszufinden als irgendeine Einheit. Und jetzt haben wir hier quasi und das wird dann ja noch weiter quasi erläutert in den nächsten Folgen, also es ist eine Einheit, die sich irgendwie darum kümmert. Da gibt es neue Superheldinnen und da müssen wir mal irgendwie hinterher. Und die ist irgendwie ein bisschen mal kontrollieren was, wie, so. wie
1: äh, Shield irgendwie früher war, oder?
0: Shield war aber netter.
1: Das wissen wir ja noch nicht Zumindest so richtig. Nick Fury bei Shield war netter. Ja. Ich, find, ich ja. finde so, wir wissen noch nicht so richtig, also zumindest Stand jetzt, weiß ich noch nicht, ob die böse sind. So.
0: Wir werden es sehen. Äh, vielleicht schon in der nächsten Folge. Kommen wir zur nächsten Folge. Oder besser gesagt, wie war denn deine äh, denn, denn Lust auf Folge 2 nach Folge 1?
1: Ich habe sofort danach geguckt. Also ich äh, fand es schon nicht schlecht. Ich habe geguckt einfach. Ja. Dann kommen wir zu Crushed.
0: Volltreffer auf Deutsch. Folge 2. Ja. Äh, diese Folge wurde inszeniert von Mira Menon. Und das Buch äh, schrieb Kate Gritman. Die hatte zuvor noch keine Writing Credits. Der Maincast wird unter anderem erweitert von einem gewissen Rish Shah. Der spielt diesen äh, britisch-pakistanischen Austauschschüler Cameron. Er ist ein englischer Schauspieler. Laut Verity war er auf der Brits to Watch List in 2021. Ich fände es sehr lustig, dass es eine Brits to Watch List gibt. Zu sehen war er ja unter anderem im Oscar-Kurzfilm So Long, Goodbye und in einem Netflix-Film aus einer Reihe, die ich irgendwie auch kenne, zumindest den ersten Film. mit dem, Aber hier, dieser, der, der dritte Teil, To All the Boys, Always and Forever. Mhm. Auch so eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Wir sehen weiter, das habe ich gerade schon erwähnt, Agent Cleary, die haben wir ja auch schon gesehen in Folge 1 am Ende. Arian Moyat.
1: Mhm.
0: wieder so ausgesprochen? Ich glaube schon. Ein iranisch-amerikanischer Schauspieler und Filmemacher äh, kennt man aus diversen Filmen, aber vor allem Serien. Zuletzt, wer die Serie Succession kennt, da ist er in Hauptrolle. Oder aus Inventing Anna.
1: Über die äh, Ja, diese, diese
0: <lacht> richtig. Die, die, die Hochstaatler gefaked hat, genau, ja. Und Alicia Reiner, mhm. äh, Agent Deaver, die andere da von dieser D.O.D.C., äh, ist eine US-Schauspielerin, äh, langjähriges Castmitglied einer Serie, wo auch eine gewisse Kate Mulgree lange mitgespielt hat, nämlich Origins in New Black, M. Genau. Mulgrew. Und, ich ich kenne äh,
1: sie aber ähm, äh, aus äh, Better Things. Und äh, da spielt sie die Freundin äh, unserer Hauptdarstellerin. Und Better Things solltet ihr euch unbedingt mal angucken, weil es ist äh, wirklich äh, großartig. Pamela Adlon. Gut. Äh, und Louis C.K., das darf man nicht so laut sagen. Aber Pamela Adlon hat die äh, Serie äh, zusammen mit Louis C.K. geschrieben. Und ähm, die ist wirklich toll. Guckt sie euch an. Ja, lieber Andy, was passiert denn in Folge 2? Du, lieber Arne, das kann ich dir doch ohne Probleme sagen, äh, denn ich habe es ja vorbereitet. Kamala kommt, wie gesagt, selbstbewusst in die Schule, sagt ihrem Lehrer da endlich, dass ihr Name eigentlich Kamala ist und nicht Camilia, äh, Und das Gefühl wird unterbrochen, als sie einem neuen Schüler begegnet, nämlich Kamran. Sie ist hin und weg. Das sagt sie auch Bruno, der noch mehr in der Friendzone ist damit. Äh, und die beiden bemerken auch, dass Zoe Simmer den Vorfall auf der Avengers Con genutzt hat, um TikTok-Follower zu bekommen. Simmer nennt die Kopie von Captain Marvel Nightlight, äh, kündigt außerdem an, eine Party zu veranstalten, um die Fragilität des Lebens zu feiern. Also mehr Drama geht auch nicht. Ähm, Kamala und Bruno gehen hinter die Bühne des Auditoriums und Khan, äh, also Kamala versucht mit ihrem Armband eine Faust zu machen, testet dann ihre Kräfte, übt damit. Ähm, Bruno entdeckt dabei, dass die Kraft tatsächlich von ihr selbst und nicht vom Armband kommt. Ähm Sie versuchen dann noch die Symbole auf dem Armband zu entschlüsseln und kommen zu dem Schluss, dass es entweder auf Arabisch oder Urdu sein könnte. Okay. Später äh, rennen Kamala und Nakia äh, die Straße entlang zur Islamischen Moschee von Jersey City und machen sich bereit, obwohl sie zu spät dran sind, äh, der äh, der weiß gar nicht, was welche Rolle Abdullah hat. Auf jeden Fall führt er die Predigt durch. Und die beiden Mädels sprechen die ganze Zeit darüber und werden dann auch zurechtgewiesen. Sie sprechen vor allen Dingen darüber, wie vernachlässigt die Frauenseite der Moschee ist. Und nach der Predigt findet Nakia dann sogar heraus, dass ihre Schuhe gestohlen worden sind. Und das war das 22. Mal, dass ihre Schuhe gestohlen worden sind oder Frauenschuhen gestohlen worden Deswegen beschließt Nakia jetzt, für den Moscheevorstand zu kandidieren, um irgendwas zu verändern. So, Kamalas Mutter lässt sie überraschenderweise zur Party von Zoe Simmer gehen. Auf der Party sehen sie dann einen Jungen, der kurz davor steht, vor einem gefährlich hohen Vorsprung zu springen. Und das ist auch Kamran aus der Schule von heute Morgen. Plötzlich taucht die Polizei auf und sie fliehen in, einem, in seinem Auto. Bruno ist natürlich eifersüchtig und enthüllt dann auch, dass Kamala ihre Fahrprüfung nicht bestanden hat. Das bringt allerdings Kamala und Kamran dann noch ein bisschen näher zusammen, weil Kamran dann sagt ja, dann kannst du ja mit mir üben. So. Und Kamran bittet dann auch um Kamalas Nummer, kurz bevor sie beim Circle Q, also bei diesem Kiosk, abgegeben werden. Als sie nach Hause zurückkehrt, tanzt sie dann erstmal im Haus rum. Man merkt, sie ist ganz doll verknallt. Dann bekommt sie auch noch eine Nachricht von Kamran, in der er fragt, ob sie von ihm Fahrstunden nehmen möchte. Und am nächsten Tag bemerkt sie in der Schule, dass etwas nicht stimmt und sieht, dass ihre Nase sich lila färbt. So, ho, ho, ho. Ähm, Also ungefähr so wie diese Lichtkonstruktion, die sie halt grundsätzlich äh, mit den Händen normalerweise machen kann. Bruno äh, wird ins Büro von Gabe Wilson äh, Jr. gerufen. Der Beratungslehrer erzählt ihm begeistert, dass er in der Caltech aufgenommen worden ist. Bruno aber sagt, ja, äh, also weiß ich jetzt nicht. Ne? Ähm, Müssen wir mal gucken. Danach trifft er sich mit Kamala, um wieder mit dem Training zu beginnen. Aber sie sagt ihm, nee, ich habe ein Date mit Kamran. Also Bruno ist wirklich der, 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 der traurige Part in dieser Folge. So. Ähm, in dem Dinner mit Kamran treffen sie dann auf ähm, Kamalas Bruder und seine Verlobte. Kamran sagt, ja, ich bin hier der Cousin. Und der Bruder, also Amir, fällt darauf auch noch rein, auf diese Geschichte. Ähm. Dann Abendessen bei den Kans. Yusuf erzählt die Geschichte von ähm, Munibas Mutter Sana Ali, die während der Teilung Indiens in Indien und Pakistan, äh, also das war äh, so Side-Fact 1947, sind äh, Indien und Pakistan getrennt worden, sind geteilt worden, äh, ethnische und religiöse Konflikte. so. Da ist die Mutter auf jeden Fall verloren gegangen und hat es dann geschafft, rechtzeitig zum Bahnhof zurückzukehren, bevor der Zug abfuhr. Ein Zug, sollten wir uns merken. Plötzlich hat dann Kamala eine Vision von einer Frau, die auf sie zeigt. Und daraufhin verliert sie das Bewusstsein. Dann geht sie allein in ihr Zimmer und ruft Zana an, die ihr sagt, dass das Armband von ihrer Mutter Aisha stammt, die während der Teilung auch verschwunden ist. Plötzlich versucht Yusuf, ihre Tür zu öffnen, aber sie schließt sie dann mit ihren Kräften. So, am nächsten Tag geht die Familie zum äh, Fastenbrechen, äh, Alt-Mubarak, und äh, Nakia bittet Khan und Bruno Flugblätter zu verteilen, auf denen sie für den Vorstand kandidiert. Ähm, Zoe Simmer wird währenddessen von der Damage Control ähm, verhört und äh, von Agent Cleary getäuscht, weil der äh, quasi das Ego gegen sie verwendet. Simmer verrät ihm dann, dass Nightlight aus dem Nahen Osten stammt. Cleary befiehlt äh, Sadie Dever jeden Tempel, jedes Gemeindezentrum und halt auch jede Moschee zu durchsuchen. Während des Fastenbrechens geht der kleine junge Hamid auf den Turm des Gemeindezentrums und macht da so ähm, Bilder für Snapchat oder was auch immer ähm, aus dem Turm heraus und stürzt dann ab. Hängt sich nur noch an so einem Vorhang fest. Kamala springt in ihre Captain Marvel-Uniform, setzt ihre Kräfte ein, um äh, irgendwie diesen Hamid zu retten. Schafft es auch fast. Aber ähm, dann hat sie plötzlich wieder ähm, eine Vision, die dazu führt, dass sie die Kontrolle verliert. Hamid beginnt zu fallen, sie fängt ihn dann noch so mit so einer Lichtkonstruktion unter seinen Füßen auf und er rutscht dann langsam zu Boden. Aber ähm, so richtig als Heldin geht sie ja nicht aus dieser äh, Story hervor. Und dann kommt auch noch Damage Control. Das heißt, Kamala ähm, geht in eine Gasse, wird dann von Stark-Kampfdrohnen äh, aufgespürt und äh, muss diese dann irgendwie so ein bisschen ausschalten und muss dann über die Damage Control-Agenten drüber springen mit ihren Licht... Äh, Plattform. Glücklicherweise taucht dann Kamran auf und äh, sie kann in sein Auto steigen, aber da sitzt noch jemand, nämlich Kamrans Mutter. Und die wird er jetzt kennenlernen. Also wird sie jetzt kennenlernen.
0: Uhuhu, die wir ja vorher schon in der Vision gesehen haben. Genau. <lacht> Seltsam. Es geht los mit der beseelten, von sich selbst beseelten Kamala Khan und ähm, Namensfindungsstörung. Bruno, wie sie eben natürlich die Schule tänzeln, du hast es gesagt, es werden jetzt diese Kräfte getestet, es wird geguckt, was, was geht, was geht nicht. Wichtig ist, du hast es auch so eben angesprochen, es ist ja sehr spannend, weil es auch ein Bruch ist zu den Comics, aber eben, weil das ja auch was heißt, und das werden wir dann ja vor allem vielleicht in den letzten drei Folgen sehen, was das so alles bedeutet. Und das ist ja interessant für die Mythologie dahinter. Die Kräfte kommen also aus ihr selbst. Sie werden quasi nur aktiviert durch diesen Armreif. Mhm. Das ist natürlich sehr spannend. Und das ist, ich kann es schon mal teasern, auch eine spannende Geschichte, was das alles bedeutet. Das Ganze mal im Hinterkopf behalten. Die schöne Sache an sich ist ja, was wir dann so sehen, wie sie damit umgeht, wie sie versucht damit. Klarzukommen, dann auch diese schönen Szenen auf dem Dach, das hat mich auch wieder sehr stark an Spider-Man erinnert, wie er dann, egal ob es Tobey Maguire ist oder die neueren Spider-Mans, wie er dann versucht, wie sie versucht, mit ihren Kräften klarzukommen, ja auch mit der Hilfe von Bruno, mit den, auch gerade diesen Lichtplatten da irgendwie umzugehen. Spannend am Anfang, wenn sie durch diese Schule tänzeln, Mhm. Gibt es an der Szene, wo sie, da gibt es so eine Szene, da gehen Bruno und Kamala durch den Schulgang und dann laufen sie durch so eine Doppeltür. Also Bruno rechts und Kamala links oder umgekehrt.
1: Mhm.
0: Und in der Mitte ist so eine Wand und an der Wand hängt ein Poster. Und auf dem Poster ist mal wieder ein QR-Code. Okay. Und der führt wohin? Das heißt, wenn ihr da, wenn ihr da stoppt, kriegt ihr einen Freikomic von Miss Marvel.
1: Ach schön. Guck mal. Könnt ihr euch jetzt alle äh, noch äh, runterziehen, ja. Richtig,
0: könnt ihr dann alles runterziehen, könnt ihr dann lesen, hat das Spaß. Ich kann dir ja eh nur empfehlen, die Comics, Miss Marvel. Jo, und dann hast du es gesagt, es beginnt dann ja auch recht bald die Dreiecksbeziehung, das typische Coming-of-Age-Drama. Du hast den Best Buddy Forever, der irgendwie auch mit dem man irgendwie auch irgendwie mehr machen könnte und du hast auf einmal eine neue Person, die auftritt, und das ist in diesem Fall Kamran, Mr. McDreamy, der Austauschschüler, der sich natürlich auf, auf Anhieb total krass für Kamala interessiert, der nur auf sie abfährt, nur Augen für sie hat, entweder nachdem er irgendwie einen mega Sprung ins kalte Nass gemacht hat auf der Party von Zoe oder sie sofort äh, umgarnt, mit ihr nicht da irgendwie so ein bisschen Auto zu fahren, etc. pp. Ab wann wurde es, war, hast du gewusst, ist, da ist mehr dahinter als nur äh, nice eyes nice for äh, Kamala?
1: Ab dem Moment, wo er es revealed hat. <lacht> ich habe es nicht so gezeigt. Also vorhin, Nee. Okay. Okay, gut.
0: Ist ja auch okay. Also ist ja auch, so, so, so funktionieren ja diese Serien auch und ist ganz nice, auch wie dann eben damit gespielt wird, dass Bruno, Schrägstrich, Brian voll ins Genervt ist von allen. Nakia verfällt ihm ja quasi auch, diesem Charme von, von Cameron. Ja, und dann hast du es gesagt, dieser sehr, sehr coole äh, Be-My-Baby-Dance durch die Wohnung, wo die Eltern mhm. auch alle gucken, so, what the hell is going on? Ja, Let's talk about Nakia.
1: Die ist toll. Ich mag die sehr, sehr gerne.
0: Die ist toll, ne? Die ist, eigentlich ist die die zweite Heldin dieser Serie. Ich finde die mega.
1: Ja, ich, ich, mag die, ich mag die Darstellerin auch, aber ich mag auch, wie sie hier in dieser doch relativ männerdominierten ähm, äh, muslimischen Gemeinde ähm, dann irgendwie quasi alle durcheinanderwirbelt. Und es ist, finde ich, auch total liebevoll gezeichnet, wie sich die alten äh, Männer dann auch durcheinanderwirbeln lassen von ihr. Also irgendwie, sie bringt dann ja total viel neuen Schwung rein in diese Gemeinde irgendwie, auch äh, noch in der Folge danach oder sowas. Aber die Männer lassen das auch mit sich machen, weil sie schon merken, okay, ja gut, das ist jetzt auch eine neue Zeit und dann ist es halt jetzt die Nakia, die hier die Rolle übernimmt. Und das hat mir total gut gefallen irgendwie, ja.
0: Ja, das ist sehr, sehr schön gezeichnet und die Art, wie sie das spielt, wie sie geschrieben ist, ja auch eben so als eine, so eine andere Art von Heldin wiederum für Kamala selbst, als natürlich beste Freundin, aber auch ein bisschen als Vorbild, das ist schon super, also die Sprüche, die sie auch ablässt. Wir haben da dieses Szene, du hast es ja selber gesagt, ihre, das, was sie so nervt da in dieser Moschee-Szene, noch bevor ihr da die 22, ähm, jetzt, jetzt das 22. Schuhpaar gestohlen wurde, in der Schule, dieser dieser Satz, der ihr rausrutscht oder nicht rausrutscht, den sie so vor sich hin brabbelt, während bei ähm, Kamala die Nase glüht wochenlang antikes Rom und antikes Griechenland, aber nur sechs Minuten antikes Persien und Byzanz, die Unterdrücker schreiben die Geschichte. So sieht es nämlich aus. Ja? So. Mega. Stimmt schon. Oder ihr, ja. Und du hast es dann gesagt. Dann hast du noch so weitere Sachen, auch in der die Szene eben, wenn sie dann auf der Schultoilette sind, wo sie eben wieder noch erklärt, warum sie das Hijab, Hijab trägt, als Zeichen zu setzen. Und dann eben dieser extrem kluge Move, wie sie Onkel Yusuf rumkriegt, dann für sie zu wählen und nicht für, für seinen Best Buddy, der da auch kandidiert. Das macht schon großen Spaß, äh, Nakia. Da würde ich mir fast schon, hätte ich mir fast schon gewusst, so bitte Spin-Off-Serie nur über Nakia. Das wäre auch sehr, sehr sympathisch.
1: Ähm, ich habe mich bei dieser Schultoilettenszene gefragt, ob das irgendwie auch, also war das auch so ein, horny-Ding irgendwie, was, was da dargestellt werden sollte? Also, dass, dass Kamala einfach auch, also, dass der Körper auch auf ihren Gemütszustand oder auf auf ihren Hormonspiegel irgendwie oder sowas reagiert? Kann sein. Weil das Mal mit der Nase habe ich ansonsten nicht so richtig gecheckt, warum da plötzlich die Nase so ein Lichtreflex hat. wird das noch aufgedeckt. Okay. Gut, dann warten wir mal ab.
0: Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, weiß ich gerade wirklich nicht. Okay. Ich kann, ich kann das auch nur spekulieren. Ähm, ja, und dann hast du es angeteast, es wird dann ja schon in dieser Serie angeteast, es geht irgendwie auch um die Geschichte Indiens, die Geschichte der Gründung Pakistans. Wie viel weißt du, wie viel wusstest du oder wie viel weißt du über das, was da passiert ist? Die, ähm, ich weiß noch nicht so eben, viel, liegen den Konflikt.
1: ich würde mal vielleicht äh, vorschlagen, dass ich da für nächste Woche so ein kleines einfach Marvel History äh, vorbereite, dass wir einfach mal kurz die Geschichte von, von Indien und Pakistan machen. Was hältst du davon? Ich hätte dich, ich hätte dich gefragt, ob du es tust. <lacht> Gut, dann schlage ich das jetzt mal vor. Ich mache ein einfach Marvel History zum
0: <lacht> Indien-Pakistan-Konflikt. Es könnte sein, dass das noch wichtig wird. Ja. Ähm, vielleicht spielst du jetzt, bevor wir dann auf das Ende der Folge kommen, Und ich dann auch ein paar, oder ich könnte jetzt erst noch so ein paar Easter Eggs so raushauen. Ähm, Nakia erwähnt einmal so in, dem, in der Schule, nachdem da irgendwie Zoe ja sehr ausgiebig nochmal über ihre Rettung erzählt. Dann erzählt Nakia diesen Satz, wie haben wir jetzt auch eine Budget-Captain-Marvel? Also irgendwie so sinngemäß, das ist übrigens ein direkter Querverweis auf das Fandom, als die Miss-Marvel-Comics am Anfang rausgebracht wurden, wo man nicht wusste, was soll das jetzt eigentlich, da hieß es auch, ist das jetzt ein Budget Captain Marvel, so okay. negativ konnotiert. Mhm. Hat sich dann natürlich sehr schnell geändert. Äh, dieser ganze Subplot so mit Kamran, auch diese, 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 diese Beziehung quasi oder diese angedeutete das Interesse zwischen den beiden ist komplett so aus dem Marvel-Comics, so als Subplot, so äh, was da auch so die Beziehung angeht. Ähm, an einer Stelle macht Kamala eine Black-Widow-Pose. Hast du es mitbekommen? Wenn sie da auf diesem Dach steht? Nachdem ja, ja, stimmt.
1: Hm, mit, mit, der, mit der Faust am Boden. Ne? Ja. Hm. Und wenn wir jetzt, also ein bisschen als
0: Übergang jetzt für die Frage 2, die ich dir erzählt habe, die Frage gestellt habe zu den Antagonisten. Am Ende bei den DODC- sind es Stark Drohnen, die ja Kamala da verfolgen? Das sind ja die Drohnen, die sie konfisziert haben äh, in äh,
1: Norway Home. Das habe ich äh, sogar gesagt mit einer Zusammenfassung, ne? Weil ich äh, so, habe ich, hab ich das
0: wohl, habe ich das wohl überhört. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zur letzten Frage, die ich dir gestellt habe. Das war Frage 2 zu den Antagonistinnen in dieser
1: Serie. Und da habe ich folgendes gesagt. Die Hauptantagonisten der ersten Folge sind glaube ich, MitschülerInnen oder vor allen Dingen Mitschüler, die ein Problem damit haben, dass Kamala Khan ist, wie sie ist, nämlich eine Außenseiterin, jemand, der einen kreativen eigenen Kopf hat und der sich vielleicht auch den Geflogenheiten einer amerikanischen Highschool nicht sehr gut anpassen kann. Und dementsprechend wird Kamala Khan eventuell auch für ihre Herkunft gemobbt. Und damit haben wir sehr, sehr irdische AntagonistInnen, die auf der Highschool von Kamala Khan ihr das Leben schwer machen. Ja, ähm, das wirkte am Anfang so. War Ist aber, aber nicht falsch. Ist aber falsch. Ähm, ich weiß nicht, ob du mich spoilerst irgendwie, weil ich habe da irgendwie das Gefühl, dass Disaster of Damage, äh, Disaster, genau, <lacht> Department of Damage Control ist äh, in den Folgen, die ich jetzt bis jetzt gesehen habe, nicht die, sind nicht die Bösewichte. Die treten ein bisschen plump auf. Aber ähm, die eigentlichen Bösewichter sind ja die Jin und äh, die, äh, das, die Partner of steigen Control, die, äh, steigen ja, die, die ähm, treten ja irgendwie eher ein. So, also die, die retten ja, noch den Tag in Folge 3. Also ich kann jetzt gar nicht so sagen, ob
0: das hatte ich. Nee, also eher, ich spoilere dich nicht. Das, weil ich hatte das wirklich auch vor, ohne dich irgendwie auf irgendwas zu spoilern. Das kann ich auch so sagen, es ist kein Spoiler. Du wirst ja gleich spekulieren. Wir werden ja sehen, wie sehr du dann in die eine oder in die andere Richtung gehst. Aber ich habe bewusst hier die Frage gestellt, auch mit dem Wissen, dass wir jetzt gleich von dir noch Folge 3 erzählt bekommen, wir jetzt noch ganz kurz über das Ende von Folge 2 reden und dann die weitere Besprechung aber auf nächste Folge schieben werden. Wir kommen dann gleich dazu. Aber wir sehen ja jetzt quasi das Ende, du hast es gerade beschrieben, wir haben die im Endeffekt ist nach dem noch Heldenmoment, der schon ein bisschen schief geht, weil sie nun mal diesen diese Vision noch mal hat und dann ja der Junge fällt und glücklich dann noch durch ihre Hilfe zwar sanft trotzdem irgendwann im Knöchel landet und das erschreckt sie ja sehr. Und dann hat sie aber gar nicht so die Trauer, sich da irgendwie zurückzuziehen, denn dann, dann kommen diese blöden Drohnen mhm. und eben die DODC die hier ja sinnbildlich Jagd auf sie macht und wir sehen ja vorher auch in dieser Folge, wie mit interessanten Mitteln, jetzt nicht besonders sympathisch, Cleary und vor allem Dever versuchen aus Zoe Zimmer irgendwelche Informationen rauszuquetschen. Und da werden sie, also sie werden jetzt ja, das ist erstmal offen, aber sie werden jetzt auch nicht als Sympathiebolzen dargestellt was so die DODC ausmacht. Es wurden sie ja auch in äh, No Way Home nicht. Und ich jetzt habe das der deswegen die Frage jetzt schon abspielen lassen. Du wirst jetzt gleich ja die die Folge 3 erzählen. Ähm, aber wir sehen in dieser Folge, am Ende dieser Folge, war es ja erstmal so, okay, auf der einen Seite haben wir hier die DODC, die im Endeffekt eine gewisse Art von Jagd, hör mal, mit Drohnen, mit schweren Waffen, mhm. auf äh, Kamala Khan macht. Du weißt nicht, warum sie es machen, aber sie machen es erstmal und so freundlich sind sie nicht. Und auf der anderen Seite hast du dann eben ganz am Schluss das Ende dieser Folge, wie halt zufälligerweise, rein zufällig, Cameron vorfährt, ihr bei der Flucht hilft vor ja. diesen D.O.D.C.-Leuten und dann sitzt da eben die Mutter, die sie vorher in einer Vision gesehen hat, Weswegen sie ja quasi den Jungen hat fallen lassen oder nicht aufgepasst hat, dass er gefallen ist. Und dann ist die Folge aus. Und ich würde sagen, äh, du erzählst jetzt mal, was in der Folge Bestimmung passiert. In Folge 3, die inszeniert wurde von der im Endeffekt vierten Regisseurin im Bunde von Shamin Obey Chinoy und geschrieben wurde von drei Personen, nämlich Sabir Pizzada, AC Bradley und Matthew Chossey. Ja. Äh, alles Namen, die wir aus dem
1: MCU-Kosmos schon kennen. Ja. Die Folge heißt auf Englisch Destined. So. Und sie beginnt im Jahr 1942. Da sehen wir Naima, Aisha, Faria und Salim. Die finden ein Armband in einem Tempel im britischen Indien. Ähm, sind aus einer anderen Dimension und wollen es verwenden, um zurückzukehren. Aisha erinnert sie daran, dass sie zwei finden müssen. <lacht> aber äh, sie legt es dann an und spürt die Kraft durch sich hindurchfließen. Und weil sie die britische Armee darüber hören, müssen sie sich dann trennen. Aisha geht mit dem Armband weg. So, dann springen wir in die Gegenwart. Da sehen wir noch immer Naima und die anderen Menschen aus den 40ern. Äh, die, ähm, und die äh, treffen quasi auf Kamala Khan. Ähm so, ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Also, genau. Kamala und Naima trennen sich von der Gruppe und Kamala bedankt sich dann bei Naima. Naima erklärt, dass sie aus der Noah-Dimension stammen und als Clandestines oder Djinn bekannt sind. So. Äh, diese Namen wurden jedoch ihnen… Nicht ge das Getränk. Nein, Jin. genau, nicht das Getränk. Das wird noch mehrfach deutlich gemacht. Die Namen wurden ihnen äh, aber nicht gegeben und entsprechend nicht ihrer wahren Art, über die wir dann vielleicht noch irgendwann etwas erfahren müssen. Whatever. Am nächsten Morgen spricht auf jeden Fall Kamala mit Bruno und bittet um seine Hilfe. In der Zwischenzeit trifft sich Sadie Diva mit äh, dem ähm, Gemeindeleiter Abdullah und sagt ihm, dass sie das Gebiet durchsuchen müssen. Nakia unterbricht sie und sagt, dass sie einen Durchsuchungsbefehl brauchen, weil sie hat ja genug Law and Order geguckt. Und äh, dann schmeißen sie sie raus und Abdullah schickt noch hinterher. Übrigens beim Max mal Schuhe aussehen. Also sehr sehr, schöne, sehr, sehr schön weggeschickt. Kamala sieht sich ihr TikTok-Video an, als Nakia in ihr Zimmer kommt und auf ihr Bett fällt. Sie beschwert sich darüber, dass äh, die Damage-Control reingestürmt ist. Ähm, und dann wechselt sie aber das Thema und verkündet, dass sie die Wahl zum Gemeindevorstand gewonnen hat. Und Kamala umarmt sie auch als Gratulation. Dann sind sie später auf Amirs Hochzeitsfeier. Äh, da sagt ihre Mutter zu Kamala, dass Bruno ihr eine Schachtel dagelassen hat. Und in der Schachtel ist eine Dominomaske für Superhelden. Bruno ist so sweet, der wird ihr noch das gesamte Kostüm schenken mit der Zeit. Yusuf trifft sich mit Bruno im Circle Q. Ähm, also Papa K, ne? Bruno sieht sich da Zeitschriften und Bücher an. Und ähm, fragt Yusuf auch nach den Djinn. Yusuf liest dann eines dieser Bücher, beziehungsweise so ein paar Zettel, und sagt Bruno scherzhaft, dass er das schon eine Weile nicht mehr gehört hat. Also Yusuf kann ja Urdu äh, lesen, Bruno kann das nicht. Und liest ihm das dann mit diesen Djinn da alles vor und ähm, dann macht er ein paar Scherze drüber. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Yusuf vielleicht ein bisschen mehr weiß. Aber das werden wir noch irgendwann erfahren. Später ähm, erzählt Bruno... Kamala, dass es schlecht enden könnte, wenn sie den Jinn hilft, nach Hause zu kommen. Er sagt ihr dann auch, dass er bei der Caltech angenommen worden ist, aber nicht gehen wird, wenn sie noch seine Hilfe braucht. Äh, außerdem äh, sagt er, dass sie auf ihren Plan warten müssen und Kamala sagt so, ja, aber Carol Danvers hat auch nicht gewartet, die hat einfach gehandelt, ohne einen großen Plan zu machen. Und Boone sagt, ja, dann ist Carol Danvers auf jeden Fall leichtsinnig. So. Ähm, Okay, Kamala schickt jetzt erstmal Kamran eine Nachricht und sagt ihm, dass sie helfen will, aber das schon gefährlich werden könnte. Und Kamran antwortet dann erstmal so, jetzt konzentriere dich erstmal auf die Hochzeit deines Bruders. Auf der Hochzeit hält dann Papa Khan eine bewegende Rede darüber, wie mutig Amir ist. Und dann werden die beiden auch getraut. Sehr, sehr romantisch. In der Zwischenzeit sagt Kamran Naima, dass es gefährlich sein könnte, wenn Kamala ihnen hilft. Und Naima antwortet, ja, na klar, so. Dann fühlt sich Kamran auch so ein bisschen betrogen von Naima und fragt, ob sie wusste, was los ist, als sie Kam Kamala fragte. Und Naima sagte, na naja gut, äh, ich frage jetzt auch nicht mehr. So. Auf der Afterparty kommt plötzlich dann Kamran an und fordert Kamala gewaltsam zum Reden auf. Er sagt ihr, dass sie nicht sicher ist und dass sie raus müssen, bevor sie getötet werden. Deswegen äh, löst Kamala den Feueralarm aus und dann kommt Naima rein. Und es wickelt sich ein riesiger Kampf durch das gesamte Gebäude. Bevor im Endeffekt Salim Kamala schlagen kann, wirft Bruno ihm ein Hochzeitsgeschenk an den Kopf, ähm, wird jedoch selbst getroffen. Kamala schlägt Salim dann mit so einem Faustkonstrukt von ihm mit ihren Kräften. Kamran hilft Kamala, als sie den verletzten Bruno rausbringen möchte. Und als sie rausgehen, wird Kamran aber von dem Balkon geworfen und bewusstlos geschlagen. Kamala und Bruno finden sich im Endeffekt in die Enge getrieben. Naima berührt dann Kamalas Armband, was dazu führt, dass sie einen Zug sieht, also Kamala. Und dann kommt plötzlich Damage Control, verhaftet die Clandestines, einschließlich Kamran. Kamala und Bruno kommen nach draußen, aber Nakia sieht, wie Kamala ihre Kräfte einsetzt. Und sie fühlt sich dementsprechend von ihrer besten Freundin verraten. So, alles so ein bisschen schief gelaufen. Kamala kehrt zu ihren besorgten Eltern nach Hause zurück die bitten, sie ehrlich zu sein und alles zu erklären. Kamala sagt aber einfach, ja, das kann ich nicht alles erklären. Geht dann in ihr Zimmer und da erhält sie einen Anruf von Sana Ali, ihrer Oma, die ihr sagt, dass sie nach Karachi kommen muss, um sie zu treffen. Und äh, dann fragt die Oma, ob Kamala den Zug in ihrer Vision gesehen hat. Also, was steckt da denn dahinter? Wir werden es sehen, wenn wir Folge 4 sehen.
0: Sehr, sehr, sehr Spannend. Ich kann jetzt nur sagen, ihr müsst euch jetzt noch eine Woche gedulden, bis wir ausführlich über diese Folge und vor allem dann über diese ganzen Themen, Clandestine, Gins, menschen mögliche Easter Eggs, die auf Dinge verweisen, wie zum Beispiel die Cree, die Hochzeitsfeier an sich, den Zug, was das alles zu bedeuten hat, wir wissen natürlich mehr, weil wir dann Folge 4 bis 6 auch schon kennen, ich könnte jetzt sagen, das machen wir nicht, um Andi nicht zu spoilern. Ich muss aber einfach fairerweise sagen, ich hatte keine Zeit, es so vorzubereiten, dass ich mich wohlfühle, da jetzt ausgiebig mit Andi darüber zu sprechen. Deswegen ist quasi die Besprechung der ersten drei Folgen hier vorbei. Wir liefern dann das alles, wenn wir über Folge vier bis sechs sprechen, nächstes Mal nach. Aber ich habe natürlich noch eine Frage offen. Und das ist die, bevor wir dann auf das mini für die nächsten drei Folgen kommen. Wie war es denn jetzt, die ersten drei
1: Folgen? Freust du dich auf Folge 4 bis 6? Ähm, ja, ich freue mich schon ein bisschen. Die Diese Visionen sind ähm, so ein bisschen verwirrend. Das muss mir noch ganz gut erklärt werden. Ich bin gespannt, wie das gemacht wird. Ähm, aber grundsätzlich, ja, also was natürlich immer so ein bisschen schwierig ist, ist, dass dann, dass sie die, die äh, die Clandestines dann irgendwie als Besucher aus einer anderen Dimension. Das macht wieder so riesige Fässer auf irgendwie. Und ich habe immer Angst, dass sie die nicht geschlossen bekommen, beziehungsweise das erzählerisch nicht eingefangen bekommen. Aber grundsätzlich, ähm, bisher bin ich dabei, fühle mich sehr unterhalten ähm, und habe Lust, Kamala bei ihrer Reise zu, äh, zu begegnen. Ich habe so ein bisschen im Kopf, dass tatsächlich äh, Moon Knight als es dann nach Ägypten rübergegangen ist, echt wirr wurde. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt mit Miss Marvel passiert, wenn es nach äh, Pakistan rübergeht. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja.
0: ja, aber so die ersten drei Folgen, also ich weiß nur, als ich so die ersten drei Folgen gesehen habe und ich, vielleicht kannst du das auch nochmal sonst sagen, ich habe diesen, wie du es selber sagst, ich bin der Kamala, ich bin den ganzen Figuren, das so sehr, so gerne gefolgt, habe mich da sehr gerne in diese, komplett andere auch ja Kultur reingestürzt, die mir ja da präsentiert wird mit dem Leben in der Moschee, mit diesem auch Geschichten, die in der Familie erzählt werden, dieser ganzen Hochzeit, wie sie gefeiert wird, diesen Andeutungen rund um diesen Konflikt und das Ganze halt garniert mit diesem Coming-of-Age-Part, äh, im Endeffekt sind ja auch hier die Kräfte ja nur ein Teil davon zu erzählen, der Entwicklung dieser jungen Figur. Großer Spaß, also große Freude, große Unterhaltung ähm, und einfach sehr, du hast es zwar erwähnt, es gibt diesen noch etwas mystischen, noch nicht ganz klaren Aspekt mit dieser anderen Dimensionen, woher kommen denn diese Wesen, was hat das jetzt alles mit, mit sich auf sich, da ist ja ein größeres Mysterium dahinter, aber eigentlich sehr geerdet von dem, was wir da bisher präsentiert bekommen. Dem kann ich nur zustimmen. Dann würde ich sagen, Ani, du hast äh, deswegen musstest du ja Folge 3 noch erzählen, damit klar ist, du weißt es ja, was da jetzt alles passiert ist. Wir blicken jetzt schon mal auf die nächsten vier Folgen. Du spekulierst jetzt gleich wieder. Wie gesagt, ich reiche dann was soll genauere Erklärungen. Er ja, was da jetzt passiert. Ich du hast ja schon Ideen. Ich reiche dann die genaueren Erklärungen über das, was da jetzt schon erzählt wurde in dieser Folge, weil du kriegst ja schon Informationen, zumindest die die selbst gedroppt wurden von den Clandestines und äh, den Djinns und was es mit dieser Menschen auf sich hat. Die nächsten Folgen haben folgende Folgentitel. Folge 4 ist Seeing Red, Rot sehen auf Deutsch. Sehr kreative Übersetzung. Folge 5, Time and Again, mhm. Aber und Abermals auf Deutsch. Folge 6, no normal, nicht normal. So, was werde ich dich jetzt wohl fragen? Ich stelle dir die erste Frage, wenn du jetzt spekulierst, die letzten drei Folgen. In Folge 4 geht es nach Karachi, aber auch in den USA geht's ab. Liebe Andi, was passiert in Folge 4?
1: Also erstmal finde ich es natürlich schade, dass du unseren ähm, Rubrik-Jingle einfach übersprungen, überspringen möchtest. Aber gut, ich äh, werde es der lieben Enila, die uns den ja gebastelt hat, werde ich es da mitteilen, ne, dass du schuld bist daran, dass wir den heute nicht spielen. Ähm, und äh, du musst ja mit dem Feedback leben, das sie darauf gibt.
0: Es tut mir leid.
1: Ähm Nichtsdestotrotz möchte ich dir diese Frage beantworten. Hoffe aber, dass du mich gleich nicht auch noch nach Folge 5 und 6 fragst. Ähm, Doch, ich frage ich nach Folge 5 und 6. Aber was, wie soll ich denn, wenn ich jetzt Folge 4 spekulieren muss, wie soll ich denn für Folge 5 und 6 spekulieren? Also ähm, Ja, du sollst jetzt mal Zeit lassen für deine Spekulation.
0: Also das ist gedanklich.
1: Kamala wird mit ihrer Familie tatsächlich nach Karachi fliegen und dort das Geheimnis um ihre Großmutter aufklären können. Ihre Großmutter muss sich nämlich verstecken vor dem Einfluss der Jinn. Sie selbst ist nämlich kein Jinn, sondern ist jemand, der den Jinn eigentlich entgegengesetzt ist, vielleicht aber trotzdem auch von einem anderen Planeten, eventuell ja sogar eine Kree. Wer weiß das schon? Okay,
0: die USA hast du jetzt mal rausgelassen. Kein Problem. Ich habe ja nur den Hinweis gegeben. Nein,
1: du bist jetzt vorbei. Nein, ich, ich verstehe ist das diesen Hinweis schon, aber was ich kann doch jetzt nicht hier rumspekulieren, wild rumspekulieren, was denn da wohl passieren kann. Ich habe keine Ahnung, was da passieren kann. Naja, die sind ja verhaftet worden, die
0: unsere clandestine gang Da muss ja irgendwas mit passieren jetzt. Ja, die brechen da wohl wieder Weil's aus. Egal.
1: So. Ja, zu so spät.
0: Folge 5. Vergangenheit trifft Gegenwart. Karachi meets Jersey. Was passiert in Folge 5?
1: So gute Tipps, so gute Tipps. Ja, die Djinn treffen auf Kamala, weil Vergangenheit trifft Gegenwart und Kamala ist nämlich wieder da, aus Karachi zurück und die Djinn sind ja immer noch in Jersey, das heißt Karachi meets Jersey. Gibt also einen zweiten großen ja. Kampf zwischen äh, den Djinn und Kamala. <lacht> Ist das jetzt Arbeitsverweigerung? oder ist er? Arbeitsverweigerung. Was ich, kann, ich kann nicht weiter spekulieren. Ich weiß, ich weiß wirklich, ich habe okay, hab auch kein... Ich hab kein mir einfach, wie das... Ich habe kein Plakat. erzähl mir, wie das Ganze aufgeht. Ich habe keinen Trailer, ich habe nichts. So, ähm, Das große Finale wird sein, dass ähm, Kamala ihre Bestimmung annimmt und als... Ähm, Beschützerin der Erde auftritt, denn auch ihre Oma ist schon als Beschützerin der Erde gegen den Einfluss der Djinn aufgetreten und dafür ist, ist sie überhaupt auf der Erde und Kamala wird einfach in, äh, als neues Kind der Dynastie ähm, der Beschützerin der Erde. Ähm, vielleicht ist sie sogar eine Cree. vielleicht ist Kamala eine Cree. aber wer weiß. Auf jeden Fall ist sie eine Beschützerin der Erde und deswegen wird sie ihre Bestimmung annehmen und von nun an Beschützerin der Erde sein.
0: Ich hätte nicht cre sagen sollen vorhin, glaube ich. Die, ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, wenn wir das dann jeweils vor die einzelnen Folgen spielen
1: werden und dann darüber sprechen werden, was davon stimmt und was ja, nicht. Gar kein Fall spielen wir das vor die einzelnen Folgen. Das ist, das ist auch Quatsch. Ich, vielleicht vor Folge vier sp spielen wir das vielleicht. Wer weiß? So. Äh, Frage vier, letzte Frage. Was fehlt wahrscheinlich Gibt dein noch? Eine weitere Frage.
0: Triple <lacht> das ist ja die letzte Frage. Dein finaler Triple
1: M. Ich weiß nicht, jetzt kommt, so, jetzt kommt wieder so viel Geballer und sowas. Ich glaube, mein finaler Triple M ist immer noch der Triple M der ersten drei Folgen.
0: Okay. Fair enough. Wir werden sehen, ob was du dann sagst oder ob du dich, während du es siehst, deine Meinung änderst. Das war's, lieber Andi. Ja. Du darfst jetzt die nächsten drei Folgen schauen. Auch ihr zu Hause dürft jetzt, aber erst jetzt <lacht> die nächsten drei Folgen schauen und dann werden wir nächste Woche weiter über das alles reden, was da passiert.
1: Ja. Wir müssen, wir müssen du, an diesem Konzept zu, schrauben. Wir müssen, wir müssen an diesem Konzept schrauben. Ich kann nicht mitten in einer äh, in einer Serie nochmal mal eine ein Metzo machen. Dann habe ich das das geht, das kriege ich nicht hin. Da bin ich äh, bin ich zu doof für.
0: Ja, eigentlich ja, das finde ich aber nicht. Eigentlich ist es ja einfacher mit Informationen, die du ja schon hast, dann weiter zu spekulieren.
1: Ja, vielleicht. Weil du bist einfach müde jetzt. Ja, vielleicht auch. Wer weiß. Hättet ihr das jetzt gekonnt, Leute? Schreibt das mal in die Kommentare, anstatt mir irgendwie äh, ein bis zwei ähm, Fäuste zu geben oder so. Übrigens hat kaum jemand... Doch, ihr habt alle Fäuste verteilt. Das stimmt schon.
0: Du hast, Das war ein super Feedback sonst. Du hast
1: dich halt nur aufs Karneval konzentriert. Ja, was soll ich denn hinschreiben? Ich, dass ich gut spekuliert habe, das interessiert doch keinen. <lacht> äh, liebe Leute, wünschen euch eine schöne Woche. Da gibt unser... unser wo,
0: nee, wo ist denn hier die Stimme, die sagt, wo, wo man das alles hören kann? Da. Und in, in ihr hinschreiben habt
1: MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu
0: jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram,
1: Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Haben wir auch mal zusammen gelacht, oder? Am Ende. <lacht>
0: du, bist, du bist wirklich kaputt. Ich geh mal ins Bett.
1: <lacht> ich geh jetzt ins Bett. Gute Nacht, Leute. Und äh, wir sprechen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.